0: Sie willkommen. Kant ist alleine durch, passt in die Mitte, er hat geblockt. Lassoga am Elfmeterpunkt dreht sich, Schulter!
1: Tor! Tor für den HSV! Hier Michel Lassoga! Guter im Volkrad!
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wieder Anki.
0: Und Fiete. Und Krishan Und Nando.
2: Ja, heute sprechen wir über das Spiel von gestern, Hamburg gegen Union Berlin. Ähm, analysieren das Spiel, blicken darauf zurück. Äh, Nando war auch im Stadion, da kann er, sich, kann er mal seine Stadionsicht erzählen. Ähm, ja, was haben wir heute noch? Ähm, was ist sonst so in der zweiten Liga passiert? Was geht beim HSV eigentlich so ab? was geht Samstag in Ingolstadt, äh, blicken auf das nächste HSV-Spiel in Ingolstadt und wir haben auch wieder einen Gast in der Sendung. Ähm, diesmal haben wir den Patrick Elas zu Gast, der uns etwas zur Präsidentschaftswahl und zur Beiratsarbeit erzählen wird, aber starten wir erstmal mit der Analyse und starten wir mit den Zahlen des Spiels.
3: Ja, heute ähm, etwas schneller, ähm, mir brennt das auch ein bisschen was zum Spiel zu sagen, aber da halte ich mich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Ähm, ja, die einfachen Zahlen. Äh, man hat natürlich gesehen, dass äh, nach vorne war nicht allzu viel los in den Strafraum 10. Deswegen dementsprechend die Torschüsse auch, äh, würde ich sagen, eher Mittelmaß. Mit 15 zu 10 haben wir aber auch da ein deutliches Übergewicht gehabt. Ähm, bei der Passquote waren wir auch deutlich stärker ähm, wie die Eisernen ähm, von der Union, äh, da hatten wir bei der Passquote 77 Allerdings auch noch unter den 80, die wir so in der Regel haben. Äh, Union lag bei 62 Prozent. Ballbesitz äh, waren wir sehr dominant mit 63 gegenüber 37 von Union. Zweikampfquote, ähm, war ich ein bisschen überrascht, wo ich das gelesen habe, muss ich sagen. Hätte ich eher gedacht, dass wir die verloren haben. Aber da ist Pari, also 50 zu 50 Zweikampfquote. Ähm, äh, bei den Fouls handgespielt, äh, 10 zu 12. Ich hätte jetzt gesagt, da waren, oder hätte jetzt so aus dem Gefühl, dachte ich, da wären ein paar mehr Fouls gewesen. Aber äh, liegt vielleicht auch daran, dass da ähm, der Schiedsrichter eine, ja, etwas gewöhnungsbedürftig oder ein bisschen äh, spezielle Art und Weise hatte, das Spiel gestern zu lenken. Aber da kommen wir nachher sicherlich nochmal zu. Aber, ähm, was bemerkenswert ist, vielleicht liegt es auch daran, dass er sogar nicht beteiligt war. Abseits gab es gar nicht, weder beim HSV noch bei Union Berlin. ist 5 zu 3, ja, nicht so wirklich aussagekräftig. Ja, das war so kurz zu den Zahlen. also Klar, wir sind natürlich jetzt immer noch durch das Unentschieden auf Platz 1. In der Tabelle haben wir jetzt dementsprechend natürlich ähm, zwei Punkte eingebüßt auf den ersten FC Köln, ähm, liegen aber mit 28 zu 27 Punkten noch auf Platz 1. Auf Platz 3, dem sogenannten Relegationsplatz, liegt jetzt Union Berlin mit 24 Punkten. Das heißt, wir haben ein kleines Polster von ähm, ja, anderthalb Spielen in Anführungsstrichen ähm, auf, mit vier Punkten auf Union Berlin. Punktgleich auf Platz 4 folgt dann St. Pauli. Ähm, ein Punkt weniger jeweils ähm, der Bochum Kräuter führt. Heimtabelle konnten wir dementsprechend mit dem Unentschieden natürlich nicht aufholen, liegen da äh, jetzt auf Platz 8. Also da ist äh, in der Heimtabelle noch äh, deutlich Luft nach oben. Auswärtstabelle liegen wir jetzt auf Platz 2. Ja, das so zu den nackten Zahlen sozusagen.
2: Ja gestern 2-2 unentschieden, in der letzten Minute den Ausgleich kassiert. Was sagt ihr zum Spiel?
4: Ja, also ich bin so ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn wir Meister werden wollen, und das muss unser Ziel sein, also das, das äh, Letztendlich, wir wollen aufsteigen, das ist klar, aber grundsätzlich muss es, wenn wir schon Erste sind, das Ziel sein, dass wir auch die Schale holen am Ende. Da, da müssen wir darauf steuern und wenn das nichts wird, dann, dann ist das eben so, aber das muss das Ziel sein. Und wenn das das Ziel ist, dann müssen wir besser spielen gegen Union. Das ist, Wir haben gut angefangen. Aber äh, dann haben wir diesen, diesen äh, äh, dummen Konter da äh, eingefangen, äh, wo Lacroix scheiße aussieht, will ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir äh, den Faden verloren. Dann haben wir mit Stockfehlern gearbeitet. Dann haben wir äh, schön über die Flügel gespielt. Aber egal, ob das nur links Jatta war oder ob das rechts äh, Narei war, äh, die sind nach vorne gelaufen und dann mussten sie abbrechen, weil da aus der Mitte keiner nachgerückt ist. Also das, äh, das hat mir gestunken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Denn äh, äh, hier, Union hat hinten mit einer Vierer-Fünfer-Kette äh, verteidigt und dann haben sie mit langen Bällen dann das Mittelfeld überspielt und da haben wir uns auch das eine oder andere Mal quasi verarschen lassen und dann sind sie nämlich mit vier Stürmern äh, schnell nach vorne. Und also die beiden Außen, denn den Polter und der vier. Yes. der, Mees. der Mees, ja und äh, das. Äh, dann äh, haben wir eins gegen eins hinten in der Abwehr und äh, das langt nicht. Also das, das äh, und es recht nicht, wenn da Leute äh, individuelle Fehler machen. Zweite Halbzeit haben wir ja gesehen, wie es besser gehen kann. Da waren sie dann auch galliger und da wollten sie dann auch mehr und, und äh, da frage ich mich, warum haben sie nicht gleich so gespielt. Ja? Und dann äh, in der letzten Minute da noch den Ausgleich kassieren, auch nur weil man zu, zu unkonzentriert ist, also das das stinkt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, passt mir nicht. Das, wenn, wenn wir wirklich äh, aufsteigen wollen und, und auch Meister werden wollen, dann darf uns sowas gegen Union nicht passieren. Wir hätten uns so schön absetzen können von dem Rest. Und äh, wenn du nämlich einen gewissen Abstand hast, dann haben die anderen auch einen ganz anderen Respekt vor dir. Dann kannst du ganz anders auftreten. Aber... Nö. Also ich
0: bin, ich, angst. Ich, ja. bin ja, ich bin ja ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das Spiel negativ sieht. Da bin ich ganz dankbar, dass unser, unser alter Herr hier äh, auch schon mal in die Vollen geht, weil im Stadion war das für mich äh, tatsächlich ähnlich. Die erste Halbzeit ist uns spielerisch nicht eingefallen, wie wir dieses Pressing von Union und die permanente Unterzahl des Ballführenden in irgendeiner Form lösen können. Das fand ich überhaupt nicht gut. Da ähm, wurde nicht in Ruhe neu hintenrum aufgebaut, um schnell das Spiel zu verlagern. Ich, ich sitze ja im B-Rang hinterm Tor, gucke also auf das gesamte Spielfeld über die Länge und nicht halt von der Breite her. Und man konnte sehen, dass Union, zumindest im Stadion konnte, war das der Eindruck, mit vier, fünf Mann, ganz, ganz eng auf den Ballführenden gepresst hat, bis auf die Innenverteidiger drauf und wir schaffen es nicht, den Ball schnell zu verlagern, weil die Lücken müssen eigentlich da sein. Wenn die uns in Überzahl versuchen zu attackieren, auf der einen Seite, dass man das Spiel verlagern kann und was mich auch sehr geärgert hat, diesmal waren die Auswechslungen von Hannes Wolf in einer Phase, wo wir das Spiel im Griff haben, wo wir 2-1 führen, Hand rauszunehmen, ab nach rechts zu stellen, anstatt vielleicht noch mit Wangen auf der rechten Seite ähm, die Konter über die Außen schneller zu machen. Das, das, und Mangala rauszunehmen, fand ich kurz vor Ende auch. Suboptimal, also das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst und mich hat Mit das Wange auf außen, das wäre auch gut gewesen, weil die Außen nämlich
4: relativ langsam sind bei Berlin.
0: Ja, und das haben wir überhaupt nicht genutzt, wir haben den Wang in der Mitte stehen lassen gegen die Innenverteidiger, anstatt ihn, wenn ich schon Ab bringe, dann stelle ich Ab in die Mitte zieh den Wang nach außen und versuch noch beim 2 zu 1, wenn Berlin kommt, den Konter über die langsameren Spieler von Berlin, die ja auch mehr oder mehr aufgemacht haben, mal richtig schön auszuspielen. Und das hat nicht funktioniert und am Ende darfst du das Ding einfach nicht mehr kassieren. Da muss irgendwer doch auch mal konsequent und nicht nur Begleitschutz im Strafraum, sondern auch ein bisschen mal den Körper reinhalten. Das, ich war auch sehr, sehr sauer nach dem Spiel, muss ich sagen.
2: Ich habe auch mal das Gefühl gehabt, wir haben mit einem Mann weniger gespielt. Keine Ahnung. Das hat mich frustriert.
3: Ich merke schon, ich habe scheinbar irgendwie ein anderes Spiel gesehen.
2: Also die ersten zehn Minuten waren ja gut und dann ist man irgendwie voll eingebrochen und dann, ja, die zweite Hälfte, die zehn, 15 Minuten, war dann auch gut, wo sie das Spiel gedreht haben, aber dann war irgendwie nicht mehr so Bomber. Und ich finde auch, das mit den Wechseln, die Wolf vorgenommen hat, also ich habe den Wechsel von Aron Hand nicht verstanden.
0: Nee, es war irgendwie ein falsches Signal. Es war ja auch nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Union nee. Berlin hat, hat, hat gestern auf jeden Fall gezeigt, warum sie umgeschlagen sind. Das haben sie auf jeden Fall gezeigt ja. und warum sie auch zu Recht da oben hingehören. Die haben eine gute Leistung, eine sehr gute Leistung abgerufen, ja. auswärts. Das, ähm, und der HSV hat auch mit toller Moral in der zweiten Halbzeit es geschafft, mal Druck aufzubauen. Das war auch vollkommen in Ordnung. Aber Fiete hat vollkommen recht, wenn er sagt, das war eine Riesenchance, der Liga mal zu zeigen, dass wir jetzt hier am Drücker sind, dass wir vorne weg marschieren ja. Und da ist es so genau. verdammt ärgerlich, dieses blöde Gegentor zu kassieren, im Endeffekt mit dem zweiten Torschuss von Union Berlin gefühlt. Das hat mich wahnsinnig gemacht im Stadion. Genauso wie auch die Stimmung, die eigentlich nur von Berliner Seite kam. Wir haben es nicht geschafft, beim Zeit zu 1 mit den Fans die Mannschaft noch weiter zu pushen. Und das brauchen wir genauso in so einem Topspiel. Das, ah, da, da, da sind, ah, das hat mich gestern Abend wirklich geärgert. Und es war so kalt. Das, das, macht, das, das, macht, das frustriert einen wirklich, wenn man nach Hause geht und sich in der letzten Sekunde so ein Ding einfängt und dann ist es kalt und man ist sauer. Man ist einfach ja. sauer, weil ich einfach der Meinung war, das Ding hätten wir nehmen müssen, drei Punkte, Vorsprung ausbauen und dann die restlichen Spiele Durchziehen zur Winterpause und dann schon mit irgendwie mehr als der halben Miete in die Rückrunde gehen und, genau. oder in die, in, ins neue Jahr.
2: Ja. Ärgert mich. Ärgert mich auch. Vor allem, dass der, der den Ausgleich geschossen hat, überhaupt noch auf dem Platz stand, wo er doch in der ersten Hälfte gefühlt mehr auf dem Boden lag und verletzt war als alles andere, wundert mich auch.
0: Aber Christian hat ja das Spiel etwas anders gesehen. Erzähl doch ja. mal bitte. Das, äh, das ja, interessiert klar. mich jetzt. <lacht>
3: ganz ich ich bin echt erstaunt muss ich sagen auf, äh, und und frage mich echt ob ob ich jetzt ein anderes Spiel gesehen habe ob ich hier mit mit ähm, ja mein Glücksspringer war doch da er hat das noch noch kurzfristig geschafft Hansenheld war da Matze und ähm, wir waren uns beide nach der ersten Halbzeit einig dass wir ein sehr sehr gutes Fußballspiel gesehen haben von beiden Seiten wir haben auch waren uns auch einig ähm, dass äh, der HSV auch spielerisch äh, zugelegt hat äh, im Vergleich zu den letzten Wochen generell. Und ähm, das einzige Manko, was wir eigentlich so ein bisschen gesehen haben, dass das Jatta auf der linken Seite äh, wirklich eine Waffe ist, wenn du den in den Raum schicken kannst, dass er seine Schnelligkeit ausspielen kann. Ich meine, das hat man, äh, glaube ich bestimmt gestern fünf, sechs Mal gesehen. Wenn du wenn der die Möglichkeit hat, irgendwo ins Sprint zu gehen oder sowas, der läuft ja allen weg. Da hast du das Gefühl, da läuft Justin ja. äh, äh, ähm, Bolt, oder wie der heißt, <lacht> äh, äh, vom, aus dem Jahr 2013 oder sowas, gegen Karl-Louis äh, äh, ja, Aktuell gegen Karl-Louis oder sowas. Also, Wahnsinn, was der für einen Zug hat. Auf der anderen Seite... Frisch, ähm,
0: zwischen die das...
4: Jungen kennen Karl-Louis nicht mehr. Doch, doch. doch. Oh doch
0: dann... war Leichtathletik-Legende. Sprint und Weitsprung. Mann, Gott. Genau. Das,
5: doch.
3: Also... <lacht>
0: Lando, dich meine ich auch nicht mit und... Jungen. Danke, danke vielmals. Dann müssen... wir, dann müssen...
3: Ich meine, wir haben ja auch irgend sowas wie einen äh, Lernauftrag. Ne? Dann können die jungen Leute ja mal googeln, wer ja. Karl-Louis war. So. Genau, das ist doch mal hier und Wikipedia.
2: Geben wir mit.
3: Genau. <lacht> mit C so. geschrieben. Die ja. So und äh, das Problem bei Jatta ist aber auf der anderen Seite gewesen, so äh, fand ich das jedenfalls in der ersten Halbzeit, ähm, wenn es um um dieses normale Aufbauspiel geht, wo du, wo er eben mitspielen muss, äh, dass er doch da hier und da seine Probleme hat, äh, die einfachen Bälle zu spielen. Äh, auch die Ballannahme fand ich, die war da nicht ganz so prickelnd. Ähm, ja, da hat man schon gemerkt, dass äh, da ein bisschen was noch, noch fehlt, so ein kleiner Tick. Äh, wie gesagt, insgesamt, die Leistung gestern war absolut in Ordnung. Ähm, alleine, ähm, wie er wieder von außen da aufs Tor geschossen hat, habe ich gedacht, was macht der denn da wieder? Ne, ich meine, das war ja so, so ein bisschen parallel zu, zu seinem Tor in der Woche davor zum 2 zu 1, wo Luis dann äh, den Abpraller ja. äh, nur noch vollenden muss. Also das war schon wieder genial von Jatte, absolut. Weil Aber, da stand
2: Luis auch mal an der richtigen Stelle.
0: Ja, er stand gut. da, wo, wo heute hier äh, Lasogas sonst stehen muss. Ne? Ja. Ge genau, wie Hand. Ne? Also beide äh, ja. Mittelfeldspieler, die getroffen haben, standen in der Mittelstürmerposition. Ja. Das fand ich übrigens, äh, um da kurz drauf einzugehen, sehr, sehr positiv, dass das äh, offensive Mittelfeld äh, versteht, in solche Bälle reinzugehen und man eben nicht nur auf Lasogga angewiesen ist für die klassischen Stürmertore. Das waren gestern zwei klassische Abstauber, ganz hervorragend. Ja. Um
3: und nochmal waren... noch auf die erste Halbzeit ja, zu kommen, wenn ich das ey, mal. Darf, kurz...
4: Darf, darf ich noch kurz mal zu, dazu was äh, Hier, äh, wir waren bei den beiden Toren, waren wir auch jeweils mit sechs Leuten im, im 16er. Das ist also richtig, wir haben da eine Überzeugung oder, oder äh, waren da gut vertreten. So, Christian, erzähl weiter.
3: Ähm, das Problem, was wir erste Halbzeit hatten, in meinen Augen, war ein bisschen die äh, der Matchplan. Der ist nicht so ganz aufgegangen von ähm, Hannes Wolf. Ähm, die beiden außen, Douglas Santos und, und äh, Gotoko Sakai, die haben ja so ein bisschen mehr äh, ja, nach innen gespielt so ähm, Einige Sachen dann auch so einen verkappten Sechser oder, oder wie auch immer. Ähm, das hat man gemerkt, dass die, ähm, ja, die Variante nicht so ganz glücklich war gestern. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich das trotzdem, äh, war das ein sehr gutes Spiel. Auch, auch vom HSV in der ersten Halbzeit. Ich meine, wir haben wirklich gegen eine Mannschaft gespielt, ähm, die auf einem Top-Zweitliga-Niveau oh. spielt. Das hat man gestern gesehen. Ich hatte äh, letzte Woche auch in meinem Podcast, Achtung, Werbung, HSV Klönstuch, ähm, darauf hingewiesen, dass für mich Union Berlin der äh, schwerste Gegner sein wird. Und ich finde, das hatte, äh, hat die Mannschaft gestern auch gezeigt, dass die absolut äh, verdient da oben spielt. Und ich glaube, das einzige Problem, was, was Union Berlin hat, dass die nicht über die... Ähm, Qualität von bestimmten Spielern verfügt, wie es zum Beispiel beim ersten FC Köln in der Spitze ist mit äh, Terodde und, und ähm, ja jetzt auch dann irgendwann Modest, wenn er den spielen darf. Oder beim HSV eben, wo du Socca hast oder du hast einen Aaron Hunt oder was äh, Douglas Santos oder wie auch immer. Das, das fehlt ein bisschen bei Berlin. Wenn sie die auch noch hätten, ich glaube, dann äh, hätten wir einen richtig spannenden Dreikampf da oben. Und ähm, von daher... Ähm, wird habe mir das alles viel zu negativ äh, gesehen gestern, die Leistung vom HSV. Zweite Halbzeit war natürlich besser, da ist umgestellt worden, ähm, was zum Ende der ersten Halbzeit auch schon erfolgt ist, aber natürlich in der zweiten dementsprechend äh, konsequenter, wo äh, Sakai und Douglas Santos dann eben wieder äh, verstärkt über die Außen gekommen sind. Das hat eindeutig äh, besser geklappt. Ähm, Aaron Hunt fand ich erste Halbzeit schon stark, hat man die erste Minute gesehen, da habe ich schon gesagt, der hat richtig Bock heute hat man auch gesehen, wo er da äh, äh, das eine oder andere Mal da Jatta in, in äh, gute Position gebracht hat oder auch den Wang. Den ähm, <lacht> ja, zweiter Halbzeit brauchen wir nicht drüber reden. Das war, war natürlich, war das äh, besser, aber äh, ich fand die erste Halbzeit jetzt nicht schlecht. Und über die gesamten 90 Minuten finde ich, denn das Unentschieden ist ein gerechtes Resultat. Ähm, von den hochkarätigen Torchancen hatten wir jetzt nicht unbedingt mehr. Ähm, klar, wenn Wang das, das Ding reinmacht, äh, in meinen Augen hätte er vom 16er wahrscheinlich schon abschließen können, sollen, müssen, wie auch immer. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Und äh, nochmal zum Schluss, da bin ich auch gleich fertig, äh, zu den Auswechslungen äh, und, und Einwechslungen. Ähm, ich habe mir das heute im Real Life nochmal angeguckt das hat keinen Unterschied gemacht. Die haben sich gut eingefunden. Bates ist natürlich klar. Hinten ein bisschen mehr die Absicherung. Wir haben trotzdem weiter nach vorne gespielt. Wir hatten ja dementsprechend auch die Chancen noch gehabt. Äh, zu, äh, durch, durch Wang zum Beispiel. 30 Sekunden, glaube ich, vor dem Gegentreffer. Äh, Ab hat praktisch ja, sich nahtlos äh, äh, eingefunden. Äh, wobei ich ihn auch lieber in der Spitze sehen würde. Und Moritz für, Mangula, äh, für Mangala, Mangala. Das war ein 11 äh, zu 1 tausch äh, Deswegen haben wir die Spiel, das Spiel nicht verloren und ich bin auch der Meinung, dass wir deswegen nicht irgendwie jetzt an, an Spielfluss verloren haben. Äh, klar, bei Aaron Hunt war das gestern äh, ärgerlich, ähm, weil er sehr gut drauf war. Äh, tatsächlich habe ich Eben. jetzt gerade die Kickernoten auch aufgeschlagen. Er hat auch die, äh, eine 2 bekommen vom Kicker, damit der beste Spieler. Und entgegen meinen Befürchtungen hat auch tatsächlich der Schiedsrichter eine 5 bekommen äh, vom Kicker. Ja. Und zu Recht. <lacht> Zu Recht, zu Recht also, ja. ja Wobei er, er hat ja er keine großen Fehler gemacht, außer jetzt bei der äh, in oder andersrum, äh, vor drei Stunden war ich noch der Meinung, das war eine, äh, ein großer Fehler, ähm, dass er keine rote Karte gegeben hat bei der Szene gegen ähm, Jatta. Jatta. Für mich war eigentlich der Versuch auch schon strafbar und hätte mit Rot äh, geahndet werden müssen, aber da hat mich äh, dieser äh, Airwatch oder wie das heißt, oder achso, Paulinas ja. Erben äh, gemeinsam aufgeklärt, ähm, dass das Regelbuch doch etwas äh, ja, merkwürdig ist, sage ich jetzt mal so vorsichtig ausgedrückt, und dass die gelbe Karte da tatsächlich in Ordnung war. Aber ähm, Kleinigkeit ja. im Mittelfeld, was er da nicht gepfiffen hat, und das auf beiden Seiten. Also, ja. ich weiß, erste Halbzeit eine Szene, Kein, rechts, äh, rechts ke hinten. Ke da,
4: keine Linie drin, das ist das Schlimmste eigentlich.
3: Das auch noch, aber, aber du, du der, der, der sich hat fast gar nicht, nichts gepfiffen. Nicht.
4: Nein, und, und du konntest dich auch nicht drauf verlassen, weißt du, mal hat er das Gepfiffen mal nicht.
0: Ja. Er, hat, er hat auch eindeutige Sachen nicht gepfiffen, da wird beim Kopfballduell von hinten eindeutig gestoßen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, lässt er laufen, aber am Schiedsrichter lag es am Ende nicht. Nein, ich, nein, nein, da, nein, da, nein, Ich Aber ich kann Christian aber nicht zustimmen, wir haben in der ersten Halbzeit einen Torschuss abgegeben, das war Aaron Hunt kurz vor der Halbzeit.
2: Er ja, vorher schon one... Das ja,
0: das eine, so. der eine Steilpass auf Wang war noch gut, das war direkt am Anfang und dann passierte von der Heimmannschaft Richtung Strafraum für mich gefühlt im Stadion gar nichts, bis wir Hand in Schussposition gebracht haben, kurz vorm dem Abschiff der ersten Halbzeit. Das, und ist das, nicht, das, ist das
3: stimmt einfach nicht, Nando. da muss ich dir jetzt ins Wort fallen. Ähm, der Schuss von Aaron Hunt, ähm, das war der gefährlichste,
0: gebe ich dir recht. Ja. Der ähm, war nicht aufs Tor, der war neben das Tor. Der das war neben das Tor,
3: ja. Äh, nee, deswegen will ich nicht widersprechen, aber wir hatten vorher schon, äh, das war insgesamt der vierte Fernschuss. Ähm, die anderen gingen dann vielleicht nochmal 20 cm weiter am Tor vorbei oder übers Tor dementsprechend, aber wir hatten schon äh, äh, noch mehr solche... Ja, Fernschüsse. Also ja, auch. ja, Fernschüsse,
0: klar. Aber okay. äh, wie, gesagt, wie gesagt, keine äh, wie Strafraumaktion. Wir waren nicht zwingend genug in der ersten Halbzeit als Heimmannschaft und als äh, Tabellenführer. Und da bin ich Z dann wieder bei Fiete. Wir der, in der zweiten Halbzeit aber
3: auch keine, keine äh, äh, gefährliche zehn, die herausgespielt waren und die im Strafraum abgeschlossen worden sind.
0: Da haben wir aber beide Tore gemacht im Strafraum ja. und wir haben es auch erzwungen, gefühlt, das eins zu eins hat fünf Minuten gedauert, mit Dauerdruck den Ball immer wieder reinzubringen und zu schauen, dass wir die Pelle vor das Tor bekommen. Und dieser ja. Zwang, dieser Wille,
2: der war in der ersten Halbzeit gar nicht da.
0: Doch. Nein, also war nicht.
2: Also wir, wir waren ja in der HSV-Kneipe hier waren... in Köln und hatten geguckt mit 40 Leuten und irgendwie, alle haben so gesagt, so, boah, das ist irgendwie so lahm. Da ist überhaupt gar kein Zug hinter in der ersten Halbzeit. <lacht> 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 das war echt so, also wir haben auch irgendwie gar keine Motivation gesehen, dass sie zu so sagen, ja, komm, wir schießen jetzt mal irgendwie ein Tor oder so. Keine Motivation. Ey, ey, ganz das war so.
3: <lacht> Was wird da erwartet? Ey, jetzt ernsthaft. Ja, Was? Wir ja. haben... Ja. Wir, A, wir spielen keine Champions League, wir spielen zweite Bundesliga, wo wir auch hingehören, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir spielen gegen das, das Top-Team aus der zweiten Liga. Für mich hm. waren die deutlich stärker äh, ähm, als Köln wie der, wie der Rest, als Köln ja. zum Beispiel. Ich deutlich. Fand das schon immer noch deutlich. Schwierig, so. Und äh, das hat Wolf auch schon vorher gesagt. Und das hast du in der ersten Halbzeit auch gemerkt. Da war natürlich nicht das letzte Risiko drin, ähm, nach, nach vorne dementsprechend mehr zu machen. Ich meine, das ist ja auch ganz normal. Du fängst ja nicht an äh, nach, nach zwei Minuten oder, oder wie auch immer. Wobei die ersten fünf bis zehn Minuten waren ja, waren ja, waren ja gut. Ähm, mit Jatta da über außen und so weiter. Aber ähm, dass du dann natürlich nicht gleich alles
0: öffnest, ist ja auch logisch. Sondern es geht irgendwie... ja nicht ums Öffnen. Es geht da nur darum, mal ein bisschen, wenn ich eins und hinten liege in dem Topspiel zu Hause, muss ich ähm, versuchen, etwas mehr Druck aufzubauen. Und das fehlte mir. Es fehlte mir der, der, der dieses ein bisschen, wie Ann-Christine auch richtig sagt, ne, da war nicht richtig Zug hinter. Da, war, da fehlte mal richtig... Die, die waren nicht gallig genug. Da, da, genau. Da, es fehlte einfach so ein bisschen der Biss. Der Funke sprang auch nicht aufs Publikum über.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, mhm.
0: da, 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 da Naray hat äh, nicht okay. einmal einen schönen Pass bekommen, um da sein Laufduell richtig auszuspielen. Auch bei Yatta hat es bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Und Hand hatte kaum Anspielmöglichkeiten. Mangala kam überhaupt nicht mal mit Tempo aus der Tiefe. Das war ein bisschen zu wenig. Und das darf man Aber auch mal kritisieren. Ja auch nicht.
3: Das war ja das, was ich vorhin sagte. Wir haben, äh, da ging der Matchplan bisschen oder nicht auf, äh, den Hannes Wolf hatte. Wir, wir haben ja äh, ein Mittelfeld, da waren viel zu viele Leute unterwegs am Anfang. Weil eben äh, Santos und Sakai mehr über die Mitte
0: kamen. Aber das machen sie ja in letzter Zeit und der Hannes Wolf immer. Und da muss ich natürlich auch Lösungen ja, finden. Und es fehlt ein bisschen. Ja, ja aber, aber, da, aber nicht hat nicht immer, da hat es nein, nicht immer also, also, äh, Gegner auf diesem Niveau öfter, öfter. öfter Ja, nicht immer, aber grundsätzlich ist das mehr die Idee von Hannes Wolf, dass, äh, die, die äh, Außenverteidiger als spielstarke Aufbauspieler zu benutzen, weil es den Innenverteidigern nicht gut geht. Und Berlin hat das stark gemacht und hat unsere Innenverteidiger den Aufbau gezwungen. Richtig. Und damit haben sie uns vor Probleme gestellt, die wir nicht richtig gelöst haben in der ersten Halbzeit. Und das darf man einfach auch mal sagen. Es geht ja nicht darum, ich habe nicht erwartet, dass wir Union Berlin mit Fünfen aus dem Stadion fegen. Aber ich hatte das Gefühl, dass Union Berlin das Spiel etwas besser angenommen hat als wir zu Beginn. Ja, ja,
3: das und geht, es, das es, geht
0: immer in diese Einstellungssache. Äh, nein, nein,
4: das hat nicht ja, ja, aber nö. so kommt das rüber,
0: wenn man euch hört. Aber nö, überhaupt nicht. Ich doch. unterstelle dem HSV nicht und der Truppe nicht, dass sie nicht gewinnen wollte. Um Gottes Willen, sie haben in der zweiten Halbzeit ja gezeigt, dass sie es wollen. Aber sie sind ja, nicht ja, ins ja, Spiel man, jetzt, gekommen. Sagst du, jetzt sagst du auch,
3: sie haben es in der zweiten Halbzeit gezeigt. Das heißt ja, sie haben es in, in der ersten Halbzeit nicht gezeigt.
0: Genau, haben sie auch nicht. In der äh. zweiten Halbzeit waren sie deutlich äh, stärker und deutlich bissiger und galliger und wollten es dann drehen.
3: Ja, weil sie, in der R weil sie eben natürlich auch von der Taktik umgestellt haben. Ne? Und, und ja. klar haben sie vielleicht einen Tag, aber wie gesagt, für mich haben sie auch in der ersten Halbzeit gewollt. Und, und was ich, was ich auch, auch gut finde, dass sie das System praktisch durchgezogen haben. Dann haben
0: sie aber nicht umgestellt. doch, doch Wenn sie, sie das haben, System sie haben, durchziehen, doch, stellen sie nicht um. Und die
3: die ach, die, ja, aber sie haben, sie haben sich an die Anweisung, von draußen an den Matchplan von Hannes Wolf gehalten.
0: Ja, klar, der ist der Trainer, natürlich.
3: Ja, es gibt auch andere Mannschaften, die machen das. Ich wollte gerade äh, sagen, andere anders, Mannschaften passt man das nicht daran. Äh, passt das schon, aber ähm, Hannes Wolf hatte irgendwann, äh, muss ich jetzt lügen, 35, 38. Ist die Minute, glaube ich, da fing das so ein bisschen an, äh, wo die schon ein bisschen gelöst haben und ein bisschen, über die außen, äh, ein bisschen mehr nach außen gezogen sind. Und da hast du auch gleich gemerkt, das funktioniert ein bisschen. Äh, das war für mich so im, im Umkehr oder im Nachgang, äh, wie gesagt, wo ich heute das nochmal im Real-Life geguckt habe, äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Hannes Wolf so ein bisschen austesten wollte, äh, ob das nicht, nicht äh, besser funktionieren kann.
4: Das und, war, glaube äh, ich, da, da war, glaube ich, ein, einer verletzt oder was auf dem Boden von den Berlinern oder, oder verletzt in Anführungsstrichen und dann hat er sich zwei Leute rangeholt, ne? Das konnte so Ja, nicht ja, sehen. genau.
3: Das war, glaube ich, auch ja, die, die Phase, meine ich, wo, wo äh, Van Drongelen sollte einen Einwurf machen und der sagt, ja, nun werf doch mal. Und er hat erstmal genüsslich hier weiter an seiner seine Flasche genuggelt. und in der Mitte waren sie da äh, mit, mit Hannes Wolf noch in Gang und haben gesprochen. Genau. Das ja. ist
0: ja auch gut so, dass der Trainer rechtzeitig reagiert. Das ja. äh, rechne ich übrigens Hannes Wolf, das habe ich auch beim letzten Podcast erwähnt, dass er schnell Korrekturen vornimmt und diese auch greifen. Das ist auch ganz hervorragend. Ähm, es geht hier auch überhaupt nicht darum, alles schlecht zu reden, aber das Spiel war aus meiner Sicht nicht ganz so gut und es hätte am Ende nicht unentschieden ausgehen dürfen. Das muss man besser einfach, das Ding musst du verteidigen. Du musst die drei Punkte am Ende verteidigen in der letzten Minute. Das ähm, muss also schon der Anspruch des
3: HSV sein. Das ich freue freu mich ja nicht, dass wir unentschieden gespielt haben. Ich ärgere mich genauso. Ähm, ich, mir, keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch nur subjektiv jetzt meine, meine Meinung oder oder, oder äh, nicht meine Meinung, sondern mein Empfinden äh, von dem, was ihr von euch gibt. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das ein bisschen zu negativ gesehen wird was gestern da dementsprechend die Mannschaft geleistet hat. Ähm, wie gesagt, Ich bin damit zufrieden, äh, auch jetzt mit dem 2-2, auch im Nachgang, wie gesagt, wo ich das nochmal geguckt habe. Ähm, klar, ich hätte das also Spiel auch hab... lieber gewonnen. Mit, wenn du 2-1 führst, in der 90. Minute musst du das Ding über die, die, die Bühne bringen, ganz klar. Ne? Auf der anderen Seite, äh, wie gesagt, wenn äh, Wang das, das Ding macht, da zum
2: 3-1, äh, zieht was. Feuer
3: ab, oder, oder der trifft ihn... Äh, einen halben Zentimeter anders auf dem Torschuss. Ich meine, der Torwart ist ja gerade noch so rangekommen. Die Idee war ja auch nicht schlecht. Äh, wenn das Ding reingeht, dann, dann äh, Jubel, Trubel, halt, ne? Die
4: ja, auch dann aber, nicht. Aber, aber, aber dann rede ich trotzdem davon, weißt du, dass äh, die Außen äh, in der ersten Halbzeit oftmals abbrechen mussten, anstatt ja. äh, zur, mittel, äh, zur Grundlinie zu laufen, weißt du, um den zu flanken. Äh, ganz einfach, weil in der Mitte keiner war. Also, das also
0: die Kritikpunkte finde ich, find ich genau Anfang wie bei Fiete. Ich hätte die Kritikpunkte genauso angebracht, auch wenn Wang am Ende das erlösende 3 zu 1 macht. Das, da will ich ihn auch gar nicht dafür kritisieren, dass er noch einen Schlenker macht. Am Ende kommt er zum Abschluss und macht es auch vernünftig, um Gottes Willen. Entweder geht der Ball rein oder nicht und ein Torhüter kann ja auch ein bisschen was. So ist es ja nun auch nicht. Aber ich hätte auch bei einem 3 zu 1 Sieg gesagt, hm. Mm, mm, okay, harter Gegner ist es auch beim 2-2, ich kann mit dem Unentschieden genauso leben, gar keine Frage, damit kann man sich auch anfreunden und man wird nicht äh, alle Spiele unter Hannes Wolf am Stück gewinnen, das ist mir alles bewusst, ähm, aber es überwiegt einfach so ein bisschen der Ärger, dass das Ding nicht ganz so sauber durchgespielt wurde, wie wir es bereits können. Und woran wir eigentlich auch weiterarbeiten sollten. Das hat mich einfach ein bisschen geärgert und natürlich spielt dann da äh, spielt es eine Rolle, dass du kurz vor Ende so einen dummen Gegentreffer kassierst zum 2-2. Ja. Ganz klar. Natürlich be beinhaltet das auch Teile der Kritik. Ist natürlich am Ende das Ergebnis, ganz klar.
2: Was sagt ihr zum 2-2-Ausgleichstor? Hätte Pollerspect da rauskommen müssen? Oder ja, ich meine, also Bates hätte eh vorher das Kopfball äh, gewinnen müssen. Lacroix nee, das, ist Das, ja das sehe so ein ich nicht
3: bisschen... so. Also ich habe mir das sorry ich, äh, ja. ich will jetzt hier auch nicht hier der, 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 <lacht> der heute sein oder wie auch immer <lacht> ähm, das war aber gestern meine Meinung auch dass, äh, dass Bates eigentlich das Ding gewinn, äh, den, das Kopfballduell äh, äh, gewinnen muss ähm, ja, mit
4: dann hätte er anders ja.
3: stehen müssen äh, das kann man ihm klar kannst du ihm das irgendwo vorwerfen aber äh, normalerweise stand er eigentlich gold richtig aber äh, den Fehler haben wir vorher schon gemacht über die Außen und ähm, schwierig, also er stand glaube ich vier, fünf er Meter steht, weg
0: er, äh, steht, er steht falsch und, er steht äh, bei dem langen Ball falsch ja, und, aber da, normalerweise
3: darf der gar nicht dazu kommen, den langen Ball überhaupt zu schlagen naja, äh, dass das eine ist, Mannschaft den ja. langen
0: Ball schlägt, also äh, ja, wir, also, wir, wir
3: waren aber eigentlich, eigentlich da, dabei, den Ball schon so gut wie, wie zu haben und äh, weiß ich nicht, also ähm, Bates muss ich sagen, gebe ich da keine Schuld ähm, also, da gibt es also, mehr eine Schuld äh, an Lacroix. Ja, ähm, das ja. auf jeden Fall. Und ja, äh, er hat ja gesagt, habe ich heute irgendwo gelesen, äh, er ist ein bisschen geschubst worden und hätte dann zu äh, Poller gesagt: äh, Komm raus, Junge. Ja, und, äh, ja genau. zwei Meter. Also, ich meine, ganz ehrlich, für einen Torwart ja. ist das eine 50-50-Chance. Entweder du wirst angeschossen oder kommst irgendwie noch ran oder eben nicht. Also Pollersbeck null Chance. Also, ja, ja, hat
2: ja. heute, ich weiß nicht, ob ich heute Morgen den Morning Call gehört habe von Scholle, da hatte Scholle das Thema nämlich auch und Lacroix hat immer sogar auf seine Gegenspieler, also auf seine Mitspieler, so von wegen gesagt, ja, Polle hätte rauskommen müssen, aber dass er sagt, ja, ich hätte vielleicht auch mehr ins Duell gehen müssen, sagt er einfach nicht. So, ja, eigene da, Fehler eingestehen und so, ne?
0: Da, da bin ich komplett bei dir. Also, ja. Bates ist eingewechselt worden, um genau eigentlich solche langen Bälle zu verhindern, aber man verliert man Kopfballduell. Lacroix geht aber gar nicht in den Zweikampf. Der sucht nicht den Körperkontakt und gibt Pollersbeck gar nicht die Chance, sich zu entscheiden, ob er rauskommen soll oder nicht. Weil, was ist, wenn Pollersbeck rauskommt? In dem Moment geht Lacroix doch in den Körper rein. Und kann auch ein Chaos entstehen. Entweder geht Lacroix richtig hin. Und gibt Pollersbeck auch die Möglichkeit zu reagieren. Aber was soll der Junge denn als Keeper machen? Er erwartet eigentlich, dass sein Verteidiger endlich mal den Zweikampf annimmt.
4: Ja. Erstmal er so erst erst er steht er falsch. Ja. Erstmal erst steht er falsch. Er steht äh, falsch zum Mann. Äh, okay. Lacroix. Und dann äh, muss er sehen, dass er auf die Innenseite kommt. Genau. Und nicht auf die Außenseite er geht nämlich auf die Außenseite und, und ja, was steckt was er da ab? Na, die was Eckfahne.
0: Ja. Ab? Aber also, du hast vollkommen recht, wenn er innen reingeht und den Fuß vorhält, muss sogar Pollersbeck auf der Linie bleiben für den, Ball, für den Fall, dass der Ball vielleicht ein bisschen abgefälscht geht. wird. Genau. Also ähm, das Ding geht auf Lacroix, ganz klar. Und ja. ähm, kurz vor Ende muss ich ein bisschen mehr, äh, muss ich meinen Körper dazwischen bekommen zwischen äh, Gegner und Tor. Ich, soll, ich muss ja nicht umhauen, aber ich muss vor den Ball kommen oder zumindest meinen Fuß davor bekommen. Eben. War nicht gut. War überhaupt nicht gut. Und dann aus fünf Metern, ja, pff, was willst du als Torhüter da machen? Da hast du Glück und du kriegst das Ding gegen den Fuß und schiebst ihn zur Ecke raus oder das Ding fällt. Sure. Ist, halt, ist halt ein bisschen blöd. Also es ist komplett blöd gelaufen. Der ganze, diese ganze Torstocherei da ist, ist blöd gelaufen. Beim, beim 1-0 ja genauso oder beim 0-1. War ja genau das Gleiche. Da wird der Van Drongelen irgendwie, kriegt den Ball an den Fuß, der Ball geht hoch und landet dem Mäß genau auf dem Schlappen. Oh, da... da
4: oh. Ja, aber, aber vorher schon äh, darf, äh, darf er den Schuss nicht machen. Das stimmt, das stimmt. Ne? Und da, da läuft nämlich äh, Lacroix auch erstens falsch und zweitens geht er nicht in den Zweikampf.
0: Ja, und das ist dann halt ähm, am Ende sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, Fehler passieren vorne und hinten, ganz klar. Also man könnte natürlich auch sagen, wenn der Wangen das Ding mal sauber reinmacht, dann ist alles gut.
4: Ist halt nur... Nee, es ist, ist trotzdem nicht gut. Nee, Entsetzt, natürlich nicht. Und, und äh, das ist ja, wir sprechen das ja auch nicht nur an, weil wir äh, jetzt bloß unentschieden äh, gespielt haben. Wir haben letzte Woche ja auch, oder, oder vor 14 Tagen haben wir ja auch äh, das Aue-Spiel besprochen. Und da haben wir auch das Gegentor besprochen. Und da hat die Abwehr mit Lacroix auch nicht gut ausgesehen. Ja, es war wieder nicht konsequent genug, den
0: Ball mal wegzuschlagen oder sich da mal hinzustellen, das stimmt. Also, ähm,
2: nächste Woche wieder Bates in Ingolstadt. Von also Anfang ich,
4: ich, ich würde ihn spielen lassen.
2: Ich würde ihn auch spielen lassen, weil mir auch von Anfang an eher besser gefällt, als wenn er eingewechselt wird, ehrlich gesagt.
3: Ja, das Vater, das auch er hat gestern auch, auch ähm, zwei, drei Pässe ähm, sehr, richtig geil nach vorne gespielt. Ja, ähm, das stimmt bei dem einen dachte ich, alter, was ist das denn für eine Kurve? Und dann, und dann zack, <lacht> ja. kam da rechts außen, ich, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau war, aber kam da noch rein äh, und ähm, doch, also, ich würde also ihn ich denk, gerne mal wieder sehen, ja.
0: Ich denke auch, dass ähm, Bates äh, hat seinen Platz verloren, weil, La, weil, er, weil er gesperrt war. Ja. Lacroix hat jetzt nicht so gut ausgesehen. Ähm, es wäre eigentlich nur folgerichtig zu sagen, okay, wenn Van Drongelen gesetzt ist und ihr zwei euch um einen Platz prügelt, dann ist jetzt wieder David Bates dran. Ja. ja. Also eigentlich wäre es, wenn Hannes Wolf konsequent ist und die Trainingsleistung auch bei Bates weiterhin passt, wäre es konsequent zu sagen, Bates
4: ist wieder dran.
2: Gut. Ich glaube, haben also wir durch, ich, oder? Ich
4: würden zumindest spielen lassen. Ja.
2: Ja. Ja, was ist sonst am Spieltag passiert? Ich habe gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt.
4: Naja, Ingolstadt hat
0: seinen Trainer erneut gefeuert. Das ist ja schon mal... <lacht> Während des Spiels die, gestern. <lacht> äh, äh, es ist ja schon die Nachricht ja. des Tages. Ne? Ich glaube, ansonsten ist äh, Überraschendes in der zweiten Liga nicht passiert, wenn ich die Ergebnisse im Kopf habe. Ähm, hat sich, glaube ich, keine Mannschaft so wirklich was getan, oder? Ich,
3: Nein, aber ich hatte, ich hatte jetzt am Wochenende geguckt und... Äh, <lacht> Am Samstag war das, Samstag hat Köln gespielt, ne? Ja. 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 Und äh, da ist mir wieder mal aufgefallen, dass eigentlich fand ich das Spiel von Köln schwach. Ähm, oder, aber Leistung. Ähm, Ja, aber da kam wieder die individuelle Klasse zum Vorschein. Äh, ah. Ja, Theoretisch steht da, wo er stehen muss bei dem Tor. Und äh, also das 13-0 ist in meinen Augen. Äh, Hört sich doof an, aber war ziemlich glücklich. Ähm, hätte
4: auch. Sehen die eh Kölner aber auch so. Mag sein.
2: Ich. Vor allem, ich finde es einfach so witzig, jetzt haben wieder Cordoba und Herodde einfach beide getroffen und jetzt am Wochenende soll einfach Modestan spielen. Da würde ich mir ein halt Stimmer so verarscht vorkommen. Aber er darf doch
0: noch gar nicht, oder? Ist die Spielberechtigung das ich also, da? Das finde ich ja so geil. Das hieß
3: ja, am Anfang, wo er verpflichtet worden ist, wir rechnen innerhalb <lacht> der nächsten Tage, dass wir die Spielberechtigung ja. bekommen. Jetzt am Wochenende, am Samstag war zu hören, wir rechnen innerhalb der nächsten zwei Wochen damit. Und also, oh, dann, ähm, ja. Ne, es scheint alles nicht so einfach zu sein, wie sich das äh, hey. die Kölner Verantwortlichen wohl gewünscht haben. Und die, äh, der, der xing shong verein aus, aus China <lacht> ähm, hat ja wohl auch irgendwie, ähm, wie sagte der Reporter oder Kommentator so schön am Samstag, den äh, Schickhart des deutschen Fußballs in, in China praktisch da verpflichtet. Hm. der okay. sich damit auskennt und äh, die wollen alles daran setzen, dass es ähm, Modest eben die Spielberechtigung nicht bekommt. Also das wird noch äh, jo, ganz nett werden, glaube ich. Ich rechne damit, äh, dass er erst nächstes Jahr spielen wird.
2: Ja, hier steht auch bei der BILD, keine Freigabe. Startet Modest erst 2019 in der Stadt.
3: Ja, Brauchst du die brauch, brauch, brauch shit. Shit. BILD nicht fragen, frag mich.
2: Ja. ja.
0: <lacht> ja, ist ja auch, das, das war ist der auch... erste
2: Artikel, der gerade kam zu Anthony Modest. <lacht>
0: Ist ja, ist ja auch okay. ne? Ich meine, ähm, Köln hat jetzt tatsächlich weiterhin kein Sturmproblem. Also, nee, hatten sie auch vorher das, nicht. Also das äh, ist schon okay. Aber ansonsten gab es ich habe jetzt nochmal ganz schnell reingeschaut. Überraschende Ergebnisse habe ich jetzt nicht gesehen. Also spannend ist tatsächlich, was bei unserem nächsten Gegner passiert. Ich meine, die schmeißen nach zwei Monaten den nächsten Trainer raus. Ähm, Hut ab. Ähm, ich, ich, ich sehe einfach da bei Ingolstadt ist eigentlich eine Menge finanzielles Potenzial durch Audi, aber das scheint irgendwie überhaupt nicht zu funktionieren bei der Truppe im Moment.
3: Ja, aber das, das ähm, da muss ich jetzt wieder, Achtung, Werbung, HSV Klünsdorf, ne? äh, morgen auch zu hören. Ich hatte vorhin mit, mit, äh, mit einem Experten äh, gesprochen von äh, FC Ingolstadt und ähm, dieses äh, ja, allgemeine Denken, dass Audi da das große Geld reinschmeißt und so weiter, da muss man sich auch ein bisschen verabschieden. Die haben Anteile mit 19, irgendwas Prozent an FC Ingolstadt, haben auch für die Stadionfinanzierung gesorgt oder oder mit unterstützt. Ähm, aber die sind die sind ja nicht mal mehr Trikotsponsor. Also es ist ein ganz normaler Verein und ähm, eigentlich sage ich mal ein ähnliches Konstrukt in Anführungsstrichen wie beim HSV. Ähm, also, dass da das Riesengeld vorhanden ist, ähm, das ist auch mehr so ein
0: bisschen... Na, na, Riesengeld ist immer Ansichtssache, aber wenn ich mir den Kader anschaue und die Namen, die da spielen, da muss man also, schon ein bisschen mehr für bezahlen, glaube ich, als Union Berlin für seine Truppe. Ja, da gibt, ge gebe ich dir recht. Da sind aber auch noch, also. noch natürlich auch einige bei,
3: die vorher auch in der ersten Liga noch mitgespielt haben. Ist ja noch nicht so lange her, wo sie abgestiegen sind. Ähm, und äh, die haben auch ein Problem mit der Mannschaft. Also, äh, das ist ja. ein bisschen bescheuert an, aber ähm, ich sag mal, die Stimmung zwischen den Fans und der Mannschaft ist auch nicht gerade prickelnd. Ähm, das sollten und, wir nutzen. Und, ja. ja, und, und da, und da die, sehe ich mir wieder so. Mit, das mit der Führung Problem. auch,
4: da, da ist auch einiges im Argen anscheinend.
0: Ja. Gut, dann sollte der HSV das nutzen und äh, da sofort drei Punkte einfahren, deutlich. Hätte ich nicht gegen, aber wenn
3: ich so die letzten Jahre äh, Revue passiere, ist hat der HSV auch gerne mal als Aufbaugegner, ne? Und das, ja, ich, das dieses, ist meine Befürchtung, ja, ich... die ich ein bisschen habe.
0: Nee, 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 nee. Also ich glaube, das, das äh, lassen wir mal Vergangenheit sein, das mit dem Aufbau-Gegner. Ich glaube, der HSV hat die Saison bewiesen, dass hier Aufbau äh, ist das Einzige, was wir machen, ist uns aufzubauen für die erste Liga, aber ähm, nicht für andere Gegner irgendwie ja. Hilfe leisten. Das machen wir nicht, ist auch nicht drin. Ähm, das Ding in Ingolstadt geht klar an uns. Ja. Das, äh, nee.
2: Vor allem... Ticket Contingent auch wieder ausgeschöpft. Jetzt können HSV-Fans auch noch Karten bekommen in Ingolstadt in den Tageskassen für den Block neben dem Gästeblock, glaube ich. Ja, da sind ja. auch einige. Äh einige Karten sind halt ja. noch frei und das bei so einem so kleinen Stadion. Also das ich finde, da merkt man halt wieder so ne, passt irgendwie nicht so.
0: Ja, zwei Probleme erwarten uns da nur. Ne? Ein angeblicher Stimmungsboykott, den wir eigentlich ja. schon im Heimspiel jetzt gerade gegen Union hatten, so ein bisschen gefühlt. Und äh, La Soga fällt uns tatsächlich die nächsten Wochen aus.
2: Ja. Ähm,
0: Muskelfaserriss Muskelfaser, in der Wade wurde heute bestätigt. Ist eine Umstellung?
1: Drei ist Wochen lang, eine... ne?
0: Ist ja. auch, äh, wahrscheinlich dann aber auch, wirst du nichts mehr riskieren, den in, äh, äh, in der Winterpause sagen, komplett aus... Ich würde da nichts riskieren. Also nur für ein Spiel, da muss die Mannschaft einfach stark genug sein Ergebnisse einzufahren und es könnte auch die Chance sein, für Fiete Arp im Sturm zu spielen. Was ich, ich persönlich weiß. bevorzugen würde, Fiete Arp vorne reinzustellen. Yes. Und ähm, naja, das ist, äh, vielleicht schlägt jetzt mal seine Stunde, vorne zu stehen, in diesem Angriffsspiel von Hannes Wolf und die Bälle über die Linie zu drücken und sich mal wieder das Selbstvertrauen zu holen, was er bereits hatte. Das wäre wär mal eine schöne, runde Geschichte in Ingolstadt.
4: Ja. So, ja. Ich glaube, für Ingolstadt ist das gar nicht schlecht. Also für das Ingolstadt-Spiel, nicht für Ingolstadt selber. Für das Ingolstadt-Spiel ist es gar nicht schlecht, dass wir jetzt bloß unentschieden gespielt haben und, und diese gefühlte Niederlage haben. Ich hatte so den Eindruck, da, die war, Spieler waren gallig. Die waren sauer. Und äh, ich hoffe ja, dass äh, Ingolstadt dafür büßen muss. Ja, ja, die waren sauer. Das hat man auch in den
3: äh, auf HSVTV in den Interviews und so. Das hat man äh, sehr gut können. gemerkt. Und ich ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die, die ein bisschen ähm, ja, keine Ahnung, ähm, immer mehr und mehr und mehr wollen. Also ähm, die sind schon richtig fokussiert drauf äh, dass sie aufsteigen ja. wollen und äh, also, also eigentlich also, habe ich auch nicht das Gefühl, was ich vorhin sagte, ne? so Aufbaugegner und so weiter, aber ja, es ist trotzdem noch irgendwo im Hinterkopf drin, aber dieses Jahr habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir wirklich äh, ja, als Aufbaugegner geeignet sind und äh, bin da schon positiv gestimmt und äh, wir sind ja auch gestern nach, nach dem Rückstand wiedergekommen auch beeindruckend äh, wiedergekommen, muss ich sagen. Und fast hätten wir das Ding eben äh, noch gewonnen. Und äh, wir haben ja auch in den Wochen davor äh, eigentlich immer gezeigt, dass äh, man mit uns rechnen muss, auch bis zum Schluss. Äh, wir sind bestimmt nicht die Mannschaft und werden das, glaube ich, auch nicht werden in, äh, in diesem Jahr, äh, wo wir irgendein Gegner an die Wand spielen werden. Aber das müssen wir auch nicht.
0: Nee, man muss uns erstmal schlagen. Genau. Also wir ja. sind, das sind, das sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, ja. äh, mit, zusammen mit Union Berlin tatsächlich und Köln. Uns muss man erstmal schlagen. Und was ich sehr positiv finde ist, was ich angesprochen habe, dass die Spieler sauer sind. Die sind wirklich genervt davon, das Ding nicht gewonnen zu haben. Genau. Und deswegen bin ich wirklich sicher, dass die nach Ingolstadt fahren und diese Wut oder die, die äh, richtig ummünzen können in, in einen, einen positiven Spielverlauf und Ingolstadt äh, die Verunsicherung in Ingolstadt ausnutzen werden, um da ein klares Ergebnis einzufahren, was nicht bis zur zweiten Halbzeit dauert, bis das Spiel mit äh, zwei Toren Differenz zu unseren Gunsten bereits steht. Also da gehe ich schon davon aus, dass, dass der HSV das Ding äh, von vornherein spielen, also dominant spielen wird.
3: Ja. Das war auch äh, interessant bei der Pressekonferenz gestern nach dem Spiel. Der ähm Trainer von äh, äh, Fischer. Horst Fischer
4: Horst nee.
3: Ors. 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 Ors Ors. Fischer ähm, Ist das eigentlich Österreicher oder Schweizer? Schweizer Schweizer. Ein ganz sympathischer äh, Mensch Absolut, also äh, fand ich auch ähm, Er hat auch, auch gleich gesagt und, und da hätte ich, konnte ich alles unterstreichen was er gesagt hat, ähm, dass er ein sehr, sehr tolles Spiel gesehen hat und so weiter, dass also es Spaß gemacht hat blablabla bla. Ähm, ja und dann kam Hannes Wolf eben, der ist eigentlich darauf gar nicht so richtig eingegangen, sondern hat eben so ein bisschen auch kritisiert und, und äh, gleich schon praktisch eigentlich im Gedanken schon wieder ans nächste Spiel und, und was man besser machen kann und so weiter und äh, der musste dann erst äh, von dem Reporter gefragt werden, wie er das denn sieht was sein Trainerkollege dazu gesagt hat. Und, und äh, das zeigt mir so ein bisschen, dass der schon auch wirklich eben diesen... Fokus. Äh, genau, er hat ein bisschen ein bisschen Zeit, den, genau, den Fokus, die Mannschaft besser zu machen, die Spieler besser zu machen. Und ähm, das sehe ich eigentlich sehr positiv. Und ähm, er hat natürlich auch das Glück gehabt, dass man, muss man auch nochmal ganz klar sagen, dass Christian Tietzler eine absolut intakte Mannschaft hinterlassen hat, eine ja. topfitte Mannschaft. Und... Ähm,
0: und auch keine zerstrittene Truppe. Nee, also, absolut. Da, das ist da, ganz wichtig,
4: ne? Also, ja, das, ja. Meint, das meinte Kröschen ja, glaube ich, auch mit intakt,
3: Ja, ne? ja, ja genau. In, also, intakt, also, fit, äh, alles. Also, äh, gewillt. Und ähm, es sind ein, zwei Stellschrauben, die er da irgendwo geändert hat oder wie auch immer. Und äh, wobei ich jetzt auch nicht, nicht ausschließen will, dass Christian Tietzi nicht vielleicht auch gefunden hat. Aber äh, wie gesagt, das ist nun mal Vergangenheit. Wir haben jetzt Hannes Wolf und äh, ja, ich bin da ja. relativ optimistisch. Ja.
0: Ich, ich finde ich auch, also das, ähm, es ist selten, dass ein, ein Trainerwechsel so geräuschlos und äh, äh, positiv über die Bühne geht. Äh, von, und zwar von beiden Seiten, vom ehemaligen als auch vom aktuellen. Und dass eine Mannschaft jetzt keine nennenswerten Ausreißer hat. Also weder spielt der HSV jetzt plötzlich den ähm, neuen Tiki-Taka-Fußball, noch äh, äh, gibt es da einen Einbruch, weil sie alle sauer sind, dass äh, Christian Titz nicht mehr da ist. Also dann ist, es ging konstant weiter nach vorn und das ist absolut äh, positiv heraussehend,
4: finde ich schon. Ja. Sollen so, wir dann mal zum zweiten Teil kommen?
2: Ich würde sagen, oder? Holen wir doch mal den Patrick Eders in unsere Folge mit rein. Ja, und jetzt haben wir unseren Gast, den Patrick Ehlers, äh, in unserer Runde dabei. Patrick ist stellvertretender Beiratsvorsitzender des HSV. Äh, ja, herzlich willkommen, Patrick. Vielleicht magst du dich auch einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du eigentlich machst. und Ja, ja
1: moin moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, äh, Patrick Ehlers. Ich wurde 2015 auf der Mitgliederversammlung ähm, als Delegierter, der Abteilung fördernde Mitglieder-Supporters in den Beirat geschickt. Da sitze, stehe oder bewege ich mich jetzt seit äh, oder den letzten vier Jahren. Und ähm, innerhalb dieser Tätigkeit ist man mit ähm, eher langweiligeren Themen konfrontiert. <lacht> Beispiel, <lacht> beispielsweise äh, jedes Jahr im Sommer äh, das Budget äh, für den Verein, wobei da vielleicht auch noch ein, ein später darüber zu sprechen sein wird. Ähm, oder natürlich dann auch ähm, jetzt im letzten Jahr gehäuft, das Thema Wahlen. Wir hatten ja jetzt im Februar zuletzt die letzte Präsidiumswahl. Jetzt haben wir schon wieder die nächste vor der Tür stehen. Zwischendurch wurde dann noch der Aufsichtsrat durch den Beirat abgesegnet. Es gibt also ähm, durchaus dann zwischendurch auch mal was zu tun im Beirat.
2: Ja, ja also du hast es schon angesprochen. Im Januar folgt äh, auf der Mitgliederversammlung die nächste Präsidentschaftswahl. Ich denke, wir haben da bestimmt ganz, ganz viele Fragen zu und auch zu deiner Beiratsarbeit. Nando, Fiete, wer, Christian, wer will von euch starten? Also
3: mir, mir fällt gerade eine spontane Frage ein, wo, wo du eben deine äh, Tätigkeiten vorgestellt hast, äh, wo du sagst, es ist teilweise langweilig, teilweise auch eben interessant. Und du hattest eben angesprochen, äh, dass ja in... in ja, in diesem Jahr war das ja. Man hat so das Gefühl, das ist schon so ewig lange her. Aber in diesem Jahr war ja die äh, Präsidentschaftswahl äh, mit dem Team Hoffmann gegen dem äh, Team äh, Jens Mayer. Mhm. Und äh, im Nachgang ähm, gab es immer wieder so, so Zeitungsausschnitte äh, ja, oder Informationen, wo dann äh, gesagt worden ist, zum Beispiel, dass äh, gerade jetzt auch im, im Zusammenhang mit den jetzigen Präsidentschaftswahlen und den äh, Bewerbungen und so weiter, ähm, dass Bernd Hoffmann nur mit Ach und Krach durch den Beirat gekommen ist mit, keine Ahnung, 2 zu 1 Stimme oder sowas. Ähm, das sind ja eigentlich so, so Angaben. Ärgert dich das, äh, wenn solche Zahlen rauskommen bzw. wenn darüber spekuliert wird? Weil das ja, eigentlich, ja ähm, eigentlich eine Geschichte ist, die ja doch intern bleiben sollte, oder?
1: Ähm, ja, richtig. Also ähm, grundsätzlich kann man sicherlich nicht verhindern, dass darüber spekuliert wird, wie wohl das interne Abstimmungsverhalten im Beirat so ausgesehen hat. Aber grundsätzlich äh, muss ich mich dem ja nicht anschließen und deswegen äh, kommentiere ich grundsätzlich nicht, wie das tatsächliche Abstimmungsverhalten ausgesehen hat. Mhm. Fakt ist, dass Team Hoffmann wurde zugelassen, wurde gewählt und dann ist Deckel drauf erledigt.
0: Ich habe mal eine allgemeine Frage, weil ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, niemand hat sich bis vor kurzem, ähm, bis zu einer Aussage, auf die wir vielleicht später nochmal kommen, so wirklich für den Beirat interessiert. Ähm, man weiß, dass es das Gremium gibt und dass es äh, den einen oder anderen Kandidaten durchleuchtet. Ähm, wofür steht das Gremium allgemein? Ähm, also das Einzige, was man jetzt so äh, sich vorstellt, ist der Beirat ist das neutrale Gremium, was äh, Bewerber für, den, für die Präsidentschaft des e.V. Äh, äh, denen, äh, zustimmen muss. Äh, gibt es da irgendwie einen bestimmten Fragenkatalog, eine bestimmte Richtlinie? Also wie, wie, wie ist das allgemein aufgestellt, dieses Gremium?
1: Meinst du jetzt mit Fragenkatalog bezüglich ähm, der Frage, wen man für die Präsidentschaftswahl zulässt? Oder?
0: Ja, genau. Also wie, wie kann man da, wie kann man sich das vorstellen, diese neutrale Herangehensweise <lacht> in einem Gremium? Ich stelle mir das einfach
1: schwierig vor. Also Neutralität ist jetzt ein, ein großes Wort. Ich glaube, jeder geht nicht ganz unvoreingenommen an solche Sachen ran. Mhm. Aber nichtsdestoweniger hat der Beirat ja, glaube ich, auch in der, ich glaube, es war die HSV Live vom November ein Aufgaben- und, und Qualifikationsprofil veröffentlicht, welche, welche Qualifikation ein möglicher Präsidentschaftsbewerber haben sollte oder mitbringen sollte. Es ist aber jetzt natürlich nicht so, dass wir dann, wenn, wir jetzt, wenn jetzt eine Bewerbung eingeht und wir uns mit dem Kandidaten treffen und den interviewen und befragen, dass dann jeder eine Checkliste auf dem Tisch sitzen oder liegen hat und wir dann Häkchen dahinter machen sondern das ist nur, nur eine Orientierung, an der wir uns langhangeln. Ähm, es kann durchaus auch sein, dass letztendlich eine oder mehrere Kandidaten zugelassen werden, die jetzt nicht alle ähm, geforderten Qualifikationen mitbringen, aber wo der Gesamteindruck halt so ist, dass man dann letztendlich sagen muss, ähm, den kann man guten Gewissen zulassen oder die kann man ge guten Gewissen zulassen.
0: Um, und das ist auch immer eine Mehrheitsentscheidung. Ne? Das ist, es muss nicht einstimmig, sondern nur mehrheitlich sein, oder? Genau, richtig. Ah, okay, okay.
3: Vielleicht kannst du noch kurz ähm, erklären oder, oder nennen, ähm, wer noch dementsprechend im Beirat sitzt.
1: Ähm, ja, da ist natürlich der Vorsitzende Jan Wendt, der ist Delegierter der Abteilung Amateure. Ähm, der wurde dann auch entsprechend auf der Mitgliederversammlung 2015 gewählt. Dann ist äh, geborenes Mitglied ähm, der Vorsitzende des Ehrenrates, das ist äh, aktuell Kai Esselsgroth. Ähm, und dann ähm, zwei ähm, kooptierte Mitglieder, die ähm, jeweils über eine goldene Vereinsnadel verfügen müssen. Äh, einmal verliehen für äh, sportliche Verdienste oder Erfolge. In dem Fall ist das äh, Frank Mackeroth, ähm, bekannt auch durch, durch den Volleyball hauptsächlich. Mhm. Und ähm, Oliver Vogt ähm, aus der Leichtathletikabteilung, der seine goldene Ehrennadel für äh, ehrenamtliche Verdienste ähm, bekommen hat.
3: Es, es, du hattest eben ein Wort genannt, das ich
1: Das habe ich eigentlich äh, irgendwie ko irgendwas. Kooptiert. Ko äh, was bedeutet ko das? <lacht> ähm, also, ähm, Jan Wendt, ähm, ich und äh, der Ehrenratsvorsitzende haben uns 2015 zusammengesetzt haben uns ähm, eine Liste oder eine Übersicht ähm, geben lassen von Mitgliedern, die eine goldene Vereinsnadel ähm, bekommen haben. Mhm. Ähm, sind da relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, ähm, dass die Liste überschaubar ist ähm, von den Personen, die dann auch wirklich für den Beirat in Frage kämen. Und dann haben wir auch wiederum Gespräche geführt äh, mit äh, in Frage kommenden Kandidaten und haben die dann quasi kooptiert. Das heißt also, wir haben sie äh, mit dazugeholt in den Beirat. Ah, okay.
4: Ah, okay. Müsst ihr das oder, oder ist das eine freiwillige Sache?
1: Das ist in der Satzung so vorgeschrieben.
4: Ist so vorgeschrieben, dass okay. zwei Leute
3: Ach. da rein müssen. Richtig. Das Also, ähm, so goldene Ehrennadel zum Beispiel. <lacht> ähm, Fällt mir jetzt spontan ein, werden sicherlich die beiden ähm, äh, Olympiasieger im Volleyball äh, bekommen haben, oder? Im Beachvolleyball meinst du? Beachvolleyball, ja, Entschuldigung.
1: Das war, okay. ja, war glaube ich, nach, nach 2015 dann? Oder ja, war das nee, 2000
3: Ja, aber ähm, die haben wahrscheinlich eine bekommen. Aber das sind wir wären so theoretisch äh, Kandidaten, die... Äh,
1: Co Kooptiert, kooptiert, werden, kooptiert können. werden können. Richtig, genau. Ne? genau. Okay. Also in dem Fall ähm, ist es so, dass äh, die Satzung fordert, dass ein Mitglied ähm, die goldene Ehrennadel für sportliche Verdienste bekommen haben muss mhm. und das andere Mitglied für ehrenamtliches Engagement. Ah, okay. Das heißt also, man könnte jetzt nicht die beiden Volleyball-Olympiasiegerinnen äh, kooptieren, weil ja. also beide ihre Nadel für sportliche äh, Erfolge bekommen haben. Ja.
3: Oh, okay. ähm, du sagtest, das, das wäre relativ überschaubar gewesen. Ähm, weißt du denn, wie, wie viel jetzt zum Beispiel in dem Bereich ähm, ja, für ehrenamtliche Tätigkeit sowas bekommen haben, die auch noch aktiv sind beim HSV? Das war sehr, das war sehr wenig. So, so ungefähr, weiß nicht, sind das äh, drei bis vier oder sind das äh, zehn bis zwanzig? Also nur ich um, um ungefähr.
0: Jetzt nicht, jetzt, ich habe äh, die
1: Liste jetzt nicht mehr vor Augen, aber... Die, mehr mehr die, als 15 waren es, glaube ich, nicht.
0: Okay. Also ja. Ich glaube, es steht sogar auf HSV, EVDE. wer äh, für besondere ehrenamtliche Verdienste die goldene Nadel bekommen hat. Das sind dann so Namen wie Horst Becker, Udo Bando äh, dabei. Genau. Ich glaube, die, die sind dann, glaube ich, Ernst Otto Rieckhoff, äh, Ronald Wolf. Also, da haben wir schon, schon so ein paar sehr bekannte Namen auch dabei. Ne? Ja die wahrscheinlich jetzt aber auch nicht mehr in Frage kommen, äh, um nochmal wieder aktiv beim HSV in so einer Funktion tätig zu werden.
1: Wahrscheinlich so. nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Warum nicht, meinst du? Weil, weil sie nicht wollen? oder? Ähm, ja, ich denke mal, teilweise wollen sie nicht. Hm. Ähm, und ähm, teilweise, also die genannten Personen, ähm, die jetzt da gerade genannt wurden, mit denen haben wir uns in der Tat nicht beschäftigt. Hm. Ähm, bei, bei Udo Bando war es in der Tat so, ähm, dass er einfach nicht mehr will. Ja. Er ist er schon recht alt, hat ja auch schon viel für den HSV getan, auch als Aufsichtsratsvorsitzender. Mhm. Ähm, und, ähm, der hatte dann, glaube ich, auch keine Lust mehr.
0: Ja. Ja. Äh, jetzt, jetzt hat die Wahl natürlich äh, ein bisschen Fahrt
4: auch medial aufgenommen, die anstehende, die Bewerbungsfrist. Ja. Lass, lass uns nochmal beim alten Thema bleiben, was, was Kruschen letztendlich gefragt hat. Nach welchen Kriterien sucht ihr eure Kandidaten aus?
1: Ähm, so wie es in der HSV Live ähm, beschrieben wurde, von den Qualifikationen und den Aufnahmen Ja, ich meine, das,
4: das sind ja die, die äh, Grundqualifikationen. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sich wahrscheinlich äh, so bummelig 20 Leute äh, um den Posten bewerben. Äh, ja, ich hab, ich hab schon ist da was Zahlen. dran?
1: Oder, oder? Ich habe schon viele Zahlen äh, gehört. Ähm, ich habe aber noch keine einzige veröffentlichte Zahl äh, gehört, die gestimmt hat. Ähm, ja. Dabei, dabei würde ich es dann auch äh, belassen. Aber jetzt äh, Frage,
2: wenn ihr, egal wie viele Leute sich jetzt darauf bewerben, führt ihr mit jedem ein Gespräch oder sagt ihr von Anfang an so, nee, den wollen wir nicht, mit dem wollen wir kein Gespräch?
1: Also grundsätzlich ist es so, ähm, dass es eigentlich eine Frage des Respekts ist, ob man äh, mit jemandem, der sich bereit erklärt, ähm, für das Präsidentenamt zu kandidieren, ähm, ein Gespräch führt oder nicht. Es gibt aber natürlich auch Grenzen. Wenn jetzt beispielsweise jemand ähm, was weiß ich, HSV-Mitglied aus Panama sich bewirbt ähm, und meint, er kann das von Panama aus machen, ähm, dann ähm, müsste man da als Beirat dann schon sagen, ähm, das wird wohl eher nichts, dass man da dann auch kein Gespräch führt. Ernst, ja? Aber grundsätzlich äh, mit allen ernsthaften Bewerbern ähm, werden wir auch äh, Gespräche führen und haben es auch teilweise schon gemacht. Okay.
4: okay. Das ist ähm, ja, glaube ich, die
3: Bewerbungsfrist läuft ja jetzt am 30. ab, ne? Das
1: war da, wo ich äh, einsteigen wollte,
0: ja. Achso, Entschuldigung. Ja. Also das, das, und die, die Wahl oder die, die Bewerber bekommen ja jetzt ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit. Ein bisschen vielleicht auch ungewollt durch die Aussage des Beiratsvorsitzenden, die vielleicht in der Presse sehr unglücklich war, wenn man überlegt, wofür der Beirat, wo wir jetzt wieder beim Thema Neutralität zumindest nach außen hinsteht, ähm, und natürlich durch die Namen, die gehandelt werden. Ähm, wie, wie empfindet das der Beirat? Ist das ähm, unangenehm, dass jetzt auch ähm, so, so wieder dieser, diese, so eine Art medialer Druck entsteht, dass diese alten Wahlkämpfe so ein bisschen wieder angefacht werden oder betrifft ignoriert ihr das komplett und schaut nur auf äh, Kandidaten und äh, Wichtigkeit für den HSV? Ähm, also Nando, Wie kriegt man das getrennt?
3: Nando, vielleicht solltest du noch kurz erwähnen, was du damit meinst äh, mit der ähm, Aussage. Äh,
0: Der Beiratsvorsitzende hat äh, gesagt, äh, wahrscheinlich wünscht sich Bernd Hoffmann nicht nur einen Kandidaten, der zu den beiden Vizepräsidenten passt, sondern auch besonders zu ihm. Und diese Aussage finde ich, äh, gelinde gesagt, daneben. Also eigentlich ziemlich unverschämt sogar, weil das, das macht man nicht. Ich habe hab von Bernd Hoffmann nichts in der Richtung gelesen. Man möge mich korrigieren. Aber als Beiratsvorsitzender so an die Presse zu gehen, das bringt eine gewisse Dynamik in die in den Bewerbungs- und Wahlprozess. Und ich glaube, das brauchen wir eigentlich nicht meiner Ansicht nach.
1: Sehe ich, sehe ich ganz ähnlich. Ich bin natürlich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch die internen Abläufe kenne. Also grundsätzlich ist es so, dass man einerseits ganz nüchtern feststellen muss, dass Jan Wendt grundsätzlich das Recht hat, für den Beirat zu sprechen als Vorsitzender, dass wir im Beirat das, was er gesagt hat, äußerst unglücklich fanden, diplomatisch formuliert, ist, ist auch vollkommen klar. Aber letztlich kann ich da eigentlich nur für mich selber sprechen. Also ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, grundsätzlich überhaupt gar nicht mit der Presse zu sprechen. Auch wenn es durchaus Anfragen gab. Was glaube ich auch jetzt direkt eine gute Überleitung ist, zu dem, zu dem anderen Bereich, den du gefragt hättest, die Rolle des Beirats in den Medien. Ich persönlich fand es eigentlich die ganze Zeit über angenehm, dass der Beirat in den Medien überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, weil ich auch nicht unbedingt in den Medien auftauchen äh, muss. Äh, ich glaube, ich habe in letzter Zeit, jetzt, als es mit dem Präsidentschaftswahlkampf äh, losging, äh, ungewöhnlich oft meinen Namen in der Zeitung lesen müssen. Das war, das war ähm, die ganze Zeit davor, inklusive äh, der Aufsichtsratswahl äh, oder Besetzung. So nicht der Fall. Ich finde das, also ich sag mal so, es, es stört mich nicht so erheblich jetzt, weil ich es auch ganz gut ausblenden kann und ignoriere. Aber so wie es vorher war, fand ich es schon besser für den Beirat auch. Also dass wir quasi jetzt nicht verdeckt, aber doch weitgehend unbeobachtet arbeiten konnten. Denn es ist jetzt auch so, dadurch, dass die Medien über die Präsidentschaftswahl ja, fast schon hysterisch berichten, ja. Kommt, ja. Da, kommt da eine, eine, eine Schärfe rein und eine, wird eine, eine, eine künstliche Brisanz hergestellt, die so de facto überhaupt nicht vorhanden ist. Ähm, wenn wenn Bewerbungen eingehen, haben wir mit allen Kandidaten, äh, mit denen wir bislang Gespräche geführt haben, ganz ruhige sachliche Gespräche geführt, haben Vereinbarungen getroffen, wie wir weiter, weiter kommunizieren. Alle, alle Kandidaten haben sich äh, bislang daran gehalten. Eine der Vereinbarungen war halt, dass sich kein einziger Bewerber in der Presse äußert. Mhm. Ähm, und äh, klar, Vor oder ähm, nach
3: den Gesprächen mit euch?
1: Ähm, naja, wenn oder es doch also, erst bei dem Gespräch vereinbart wurde. Genau, also okay. wenn ein Bewerber sich davor öffentlich geäußert hat, ähm, egal ob er dann tatsächlich eine Bewerbung eingereicht hat oder nicht, ähm, kann man das als Bayern natürlich nicht verhindern. Aber äh, das kann man auch gleich direkt so sagen, wenn ein Bewerber meint, sich an die Absprache mit dem Beirat nicht halten zu müssen, dass er sich quasi zwei, drei Tage nach dem Gespräch in der Presse äußert, dann hat er schon keine Chance mehr, ähm, nominiert zu werden für äh, die Wahl äh, zum Präsidenten.
0: Und Das finde ich aber sehr konsequent. Das äh, finde ich auch mhm. tatsächlich super.
1: Naja, es ist da natürlich so, äh, Also wenn, wenn ein Kandidat schon Probleme hat, sich an Absprachen mit dem Beirat zu halten, bevor er überhaupt in Amt und Würden ist. Wie soll das dann weitergehen, wenn er dann in Amt Eben. In Würden ist? Eben, das ja. ist ja auch keine
2: Vertrauensphase. Ja, aber
1: das, beim
0: HSV haben wir auch andere Sachen kennengelernt. Ja. Von daher finde ja. ich diese Haltung ja. gerade äh, unfassbar stark und konsequent und absolut lobenswert, dass man von vornherein versucht, äh, direkt mal zu zeigen, äh, wie der Verein aufgestellt sein möchte und wie auch das... Der, der das, erste, der das erste Repräsentationsmitglied dann auch zu handeln hat. Das finde ich schon stark. Ab, ähm, wenn
3: ich da einmal kurz einklinken darf. Ähm, ich habe jetzt das Interview mit Marcel Jansen gestern beim Spiel ähm, leider nicht verfolgt, weil das war glaube ich eine Halbzeitpause und äh, da musste ich den gestern anderen äh, Tätigkeiten nachgehen während des Spiels ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel gesehen dass jetzt auf der Facebook-Seite von HSV 3 die haben ziemlich offen kommuniziert äh, dass sich Marcel Jansen äh, dementsprechend äh, zur Wahl stellt und dass es praktisch dementsprechend offiziell sei ähm, ich weiß jetzt nicht, ja, Fiete, du hast es äh, im Fernsehen gesehen, hat Marcel Janssen irgendwas gesagt dazu gestern?
2: Äh,
4: ich äh, war in der Halbzeitpause auch Auch an der okay. Bei
2: uns war leider Ton ausgestellt in Gut. der Kneipel.
3: Kann ich jetzt also nicht sagen, was da gesagt worden ist, aber im Prinzip ist ja schon, äh, wenn nicht durch ihn direkt, aber schon ziemlich indirekt direkt äh, gesagt worden, nee. dass er zur Wahl steht. Wenn ich jetzt so deine Ausführungen von eben, äh, ja, wenn ich das jetzt deute, dann wäre das ja eigentlich auch schon fast ein Ausschlusskriterium, oder?
1: Also grundsätzlich ähm, äh, äußere ich mich zu einzelnen Namen überhaupt gar nicht.
3: Nein, aber ähm, ja, Aber
1: gut. grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, ich, ich kenne diese Aussage von, von den Leuten von HSV 3 nicht. Ähm, Interessiert mich eigentlich auch nicht sonderlich, weil HSV 3 da nichts zu entscheiden hat. Ja. Der Beirat wird dann seine Entscheidung treffen und dann am 17. Dezember kommunizieren.
0: Ach, erst am 17. Aber die Anmeldefrist oder die Bewerberfrist endet jetzt am 30. Genau. Ja, wir was? brauchen
1: halt noch etwas Zeit, um mit allen Kandidaten entsprechende Gespräche zu führen. Okay. Und deshalb haben wir die Kandidatenliste nach Rücksprache mit dem Präsidium zum 30. November schon geschlossen. Also jetzt kommenden Freitag damit wir dann noch entsprechend auch die Zeit haben, jede Bewerbung mit dem ihr gebührenden Respekt zu behandeln.
0: Ach so, also, ihr, also genau, man kann jetzt noch überhaupt nichts aus der, von irgendwelchen Zitaten ableiten. Wenn jemand seine, seine, sein Interesse bekundet, zu kandidieren und das in der Presse sagt, schließt ihn das nicht automatisch aus, weil er eventuell noch gar nicht sich beworben hat und noch gar nicht das Gespräch geführt hat und dann erst der gewünschten Schweigepflicht gegenüber der Presse unterliegt. Also das, 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 das ist ja alles jetzt äh, zeitlich nicht ganz, äh, logischerweise nicht ganz einzuordnen, weil du natürlich auch richtigerweise nichts zu den Gesprächen sagst. Das ist auch vollkommen okay. Also müssen wir jetzt alle noch zittern bis zum 17.12. Und dann gibt der Beirat bekannt, welche Bewerber zugelassen werden. Naja, zittern, bangen, hoffen, äh,
1: mitfiebern. Wollte ich gerade finde ich. Wenn nicht die Präsidentschaftswahl mehr mitnimmt als das Derby gegen Sampdoria, dann
0: auf, auf gar keinen Fall. <lacht> also nein, so, so nun auch nicht. Allerdings finde ich es schon wichtig, einen ähm, auch für mich als Mitglied natürlich ansprechenden äh, Präsidenten im Verein zu haben, der den Verein richtig präsentiert und auch weiterhin den Verein <lacht> auf Kurs hält. Also das ist schon, hat schon eine gewisse Bedeutung, auch für mich als Mitglied. Äh, zugegeben fieber ich sicherlich mehr beim HSV mit, als vielleicht äh, beim Fußball in der zweiten Liga, als beim Tischtennis. Keine Frage. Aber nichtsdestotrotz äh, bleibt ja der EV-Haupteigentümer auch der HSV Fußball AG. Entsprechend ähm, ist die Verbindung zur Raute ja, allumfassend in dem Falle Also ist ja nicht so, dass mir dann egal ist, äh, Wer beim HSV e.V. die Geschicke leitet, genauso wenig wie bei der AG.
1: Richtig, wobei man natürlich auch in letzter Konsequenz sagen muss, dass der ähm, Präsident des ähm, e.V. dann ja auch durchaus ein gewisses Mitspracherecht in der ähm, AG haben wird. Dann, ne?
0: Genau, genau, eben.
1: Ja. Also im Aufsichts Aufsichtsrat, das ist ja auch etwas, was ich, was ich in der öffentlichen Diskussion nicht so ganz nachvollziehe, was, ähm, was viele dann auch sagen, dass äh, der Präsident die Interessen des e.V. im Aufsichtsrat vertreten muss. Das ist aktienrechtlich verboten. Ähm, es ist oh, so, sobald, oh, sobald der Präsident des e.V. Mitglied des Aufsichtsrates ist, hat er innerhalb des Aufsichtsrates ausschließlich die Interessen der AG zu vertreten. Keine Ahnung. Genau. genau. Und, ähm, gut, das gut dass auch, du das mal sagst. Und ähm, das mit dieser 75 mehrheit Ja, wir haben 75 Mehrheit ähm, ähm, an der HSV Fußball AG. Aber die üben wir ausschließlich in der Hauptversammlung aus, wo die ganzen Anteilseigner versammelt sind. Also auch Kühne, Bohnhaus und so weiter. Ähm, und da sind die 75 Prozent relevant, aber nicht im Aufsichtsrat.
0: Das bedeutet also, der, der E.V. hat gar keine operative Eingriffsmöglichkeiten in die AG. Das ist strikt getrennt.
1: Er hätte operative Eingriffsmöglichkeiten in der Hauptversammlung, wo okay, er auch die wo ja auch die Satzung der HSV Fußball AG verabschiedet und beschlossen wird. Mhm. Ähm, das heißt, der EV könnte durchaus ähm, in die Satzung der, der AG eingreifen, aber nicht in das operative Geschäft.
0: Ja, und ich glaube, das ist das, was gerne verwechselt wird, dass äh, der Präsident in, den, in, in der AG dann als Aufsichtsratsmitglied irgendwelche operativen Entscheidungen trifft, und das ist einfach nicht der Fall. Und äh, das ist vielleicht auch mal wirklich wichtig hervorzuheben, es, geht nicht darum, wieder Zugriff auf die AG zu bekommen oder irgendwelche alten Gräben aufzureißen, sondern Aufsichtsrat der AG bedeutet, wie du erklärt hast, für die AG Entscheidungen zu treffen im Aufsichtsrat und Präsident des e.V. ist davon losgelöst, für den Universalsportverein die Geschicke zu leiten. Genau, das ist Wund genau richtig. Ja. Also, man...
3: Du hattest vorhin auch mal, Patrick, erwähnt, dass es scheinbar ähm, großes mediales Interesse besteht und dass da so, eine, so ein, so ein äh, ja, dass alles ein bisschen hochgespielt wird. Mhm. Ähm, meinst du nicht, dass es aber auch dementsprechend, äh, also, so ist es von meiner Seite äh, aus jedenfalls, dass es daher kommt, äh, wer sich selber ins Gespräch gebracht hat? Wenn ich jetzt zum, zum Beispiel denke, Hunke ist ja so ein Name, der äh, durch die Kazetten äh, steuert, wenn man wenn man äh, jetzt äh, Mopo und Bild und Abendblatt und so weiter glauben schenken mag, dann soll es ja so sein, äh, dass dass äh, er grundsätzlich bereit wäre, wenn der Beirat ihn haben wollte oder wie auch immer. Aber er ist ja auf alle Fälle einer, ähm, der seit Jahren schon irgendwo polar, polarisiert. Auch äh, nicht nur jetzt unbedingt in den Medien, äh, auch unter den Mitgliedern. Also äh, bei mir persönlich ist es so, dass der Blutdruck wahrscheinlich auch ähm, stark am Steigen ist, äh, wenn ich den Namen Hunke höre und dann in Verbindung, dass er sich entsprechend zur Wahl stellt. Ähm, so sehe ich das zum Beispiel jetzt auch bei, äh, bei dem Auftritt von dem Herrn äh, Höper. Ähm, da war das so ein bisschen... Bisschen ähnlich sage ich jetzt mal so.
1: Ähm. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Beirat bei der Kandidatenauswahl ähm, darauf achtet, ähm, dass dadurch nicht irgendwelche neuen äh, Fronten geschaffen werden oder, sage ich mal, gerade so eben verheilte Wunden wieder aufgerissen werden, ähm, die beispielsweise im Rahmen der Ausgliederungskampagne oder Ausgliederung entstanden sind. Sondern äh, es ist ja schon so, dass allgemein angestrebt wird oder strebt auch der Beirat an, auf deutsch gesagt Ruhe in den Laden zu kriegen. Hm. Ähm, okay. ähm, denn es ist ja äh, häufiger mal die Rede äh, vom, von hanseatischer Handlungsweise, ähm, <lacht> dieses, äh, oh. was immer das auch sein soll. Ähm, du weißt, was aber... warst die
4: Pfeffersäcke früher, die das war <lacht> ganz
1: knallhart. Grunde <lacht> Ja, jeder, jeder definiert ja was anderes da, da äh, runter, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir als Beirat schon auch ähm, jemand haben wollen, der ein gewisses Maß an Souveränität ausstrahlt und äh, sag ich mal nicht jede, nicht jede Sau, die von den Medien durchs Dorf getrieben wird, ähm, ähm, mitmacht. Ja gut, also, ich...
3: also, also von Sau äh, durchs Dorf getrieben, da muss ich ja sagen, zum Beispiel der, der Höpe hat sich ja selbst ins, ins Gespräch gebracht. Äh, bei Hamburg 1 war das, glaube ich, bei irgendeiner Veranstaltung, wo er da saß und sagte: Jo, ich will und ja, was willst du denn da machen? Und dann, ja, ne, erstmal die
0: AG sanieren,
3: so ungefähr, so
0: in Kurzfassung. Ne? Aber ja. die, die, die Aussage ist ja ad absurdum geführt worden aufgrund der Ausführung von Patrick, welche Möglichkeiten der Präsident eigentlich überhaupt hat und welche er überhaupt wahrnehmen soll. Also ich glaube, da ist ja, immer viel, viel gepolt. Ja, ah, ja, das ist sicherlich ein Punkt, der, der die Mitglieder auch ärgert.
3: Ja, genau, das, das ist ja das. Wie gesagt, das, das bringt meinen Puls so, ne? Blutdruck nach oben. Wenn, wenn ich persönlich sehe, das, wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung, die muss keiner teilen. Aber wenn ich dann solche Persönlichkeiten da sehe, die sich ins Gespiel, in, in Spiel bringen und äh, von der Qualifikation her und so weiter, da, da kriege ich dann schon einen Hals. So, und äh, wie, wie gesagt, ob ich jetzt einen Hals kriege oder nicht, äh, das äh, interessiert dem, dem Beiratenden, ne?
4: Ja, klar, also ich, ich, aber ich sehe seh das aber viel, viel ruhiger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ein gewisses Vertrauen doch in den Beirat habe und letztendlich äh, sucht man ja einen Präsidenten für den EV und wenn ich den Namen Hunke oder den Namen Höper oder auch Fersleff höre, äh, dann denke ich, die sind eher an dem Aufsichtsratposten interessiert, der damit verbunden ist und weniger daran, äh, Präsident des e.V. zu werden.
5: Ja, also, das,
3: das ist, das ist ja, das ist bei mir ja auch. Und natürlich habe ich das Vertrauen äh, äh, in die handelnden Personen beim e.V., äh, in diesem Fall den Beirat. Ähm, aber es, um das jetzt auch mal, mal krass zu sein, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, krasser an, als es klingen soll, ähm, aber, aber durch die Vergangenheit ist man natürlich auch irgendwo ein bisschen... Äh, ja, vorgewarnt oder wie auch immer. Und, ähm, ja, und Vertrauen und ist gut. Die, und, und wir Die Aussage
4: mal, von, von Jan Wendt hat das, äh, ich äh, glaube, nicht unbedingt beruhigt, wollen wir ja. mal so sagen. Ja, ja, ich aber, glaube, aber,
0: da, das, ist, das, das ist vielleicht auch der Punkt, den, den wir an, als, na, als Botschaft an, an jetzt Patrick oder an den Beirat bringen können, dass genau solche Namen in Verbindung mit Aussagen ähm, dazu führen, dass auch bei den Mitgliedern vielleicht eine gewisse Schärfe reinkommt, die, die nicht notwendig ist. Und und ähm, das äh, ich glaube, das könnte so eine Spirale geben, die, die äh, gerade der Beirat auch nicht möchte. Aber da müssen wir natürlich am Ende warten, welche Kandidaten denn tatsächlich äh, auch wirklich final zugelassen werden. Aber... Äh,
3: wo, wobei, da muss ich jetzt auch sagen, also wenn ich mir das Anforderungsprotokoll äh, angucke, äh, was Patrick ja vorhin erwähnt hat, was veröffentlicht worden ist, äh, im Zuge der... der... Das Hinweis, wann die EV, äh, äh, Quatsch, die EV, die
4: die MV stattfindet. Hast du das vorliegen? Dann lese das kurz mal vor. Damit die Zuhörer dann auch wissen, was Sache das ist. Aufgaben auf, äh, ist äh, bekannt, aber
3: Qualifikation, jetzt konkrete Erfahrungen in der Führungsverantwortung größerer Organisation basieren auf einer entsprechenden beruflichen Qualifikation. Ähm, Punkt 2 hohe Führungs- und Sozialkompetenz, Team, Kontakt und Kommunikationsfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen ausge Geprägtes sportliches Interesse, möglichst auch eigene Erfahrungen als Sportler und oder Sportfunktionär, vorzugsweise im HSV. Ähm, Flexibilität im Hinblick auf die Erfüllung der zeitlichen Anforderungen an das Amt. Ähm, nur jetzt von der Qualifikation ausgehend, da muss ich sagen, äh, äh, ganz nüchtern, neutral betrachtet ist da zum Beispiel ein Hunke, der diese Qualifikation erfüllt. Richtig, ähm, aber ich, ja steht, ich möchte ihn nicht aber haben, das Teamfähig. ist, ist ja, äh, das kann ich nicht beurteilen, ganz ehrlich, also äh, ich habe nicht mit ihm zusammengearbeitet, äh, von außen, klar, habe ich meine Meinung, äh, aber so, so jetzt von der Qualifikation wäre er eigentlich äh, dazu, äh, könnte man da ja einen einen machen, in der also, Lage, genau.
1: Krisha, ja? dazu, dazu kann ich auch gleich was sagen. Du hattest ja vollkommen recht bei der Aufzählung der Qualifikation, aber ich hatte ja eingangs genau. beispielsweise auch gesagt, dass, dass das eine Richtschnur ist, ja. dass wir also durchaus als Beirat auch jemanden zulassen können, der nicht alle Felder abdeckt. Ja. Genauso können wir natürlich auch Kandidaten ablehnen, die alle Felder perfekt abdecken, ja. weil der Gesamteindruck einfach nicht so ist, wie wir uns das vorstellen.
3: Klar, also wie gesagt, ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nach, nach schon ein bis, bisschen... Äh, ja, das hört sich jetzt auch so ein bisschen blöd an, also, äh, als ob ich dir jetzt, jetzt Druck machen will. Aber ich sag mal, deine, deine Aus... Ja, das ist, ist, ist schwierig. Also, äh, wie gesagt, also mal, die, die Aussagen, die du getätigt hast, äh, beruhigen mich schon ein bisschen. Dann Muss bin ich, jetzt ich auch beruhigt. Einfach äh, äh, sagen und äh, ja.
1: Also, es, es ist auch, es ist auch äh, wirklich so. Ähm, äh, vielen Dank viele, dass du dem Be Beirat da vertraust. Äh, äh, wir sind uns im Beirat auch, auch wenn ich normalerweise nur für mich spreche, aber hier weiß ich es halt, äh, sind wir uns alle durchaus bewusst, äh, auch welche Tragweite das haben kann, auch dass es medial, auf deutsch gesagt, aufs Maul dafür geben kann, für die Entscheidung, die wir da treffen. Ähm, was wir halt wirklich äh, vordergründig anstreben, ist eine solide Führung des Vereins äh, und äh, Ruhe in dem Laden.
0: Um. Ich habe ich hab noch mal eine andere Frage, weil wir sprechen jetzt ein bisschen aus meiner Sicht zu sehr über, über Namen, äh, zu denen Patrick eh nichts sagen wird. Aber du hattest gesagt, ihr, ihr ähm, segnet auch die Aufsichtsratsmitglieder ab. Ist Das Das wusste ich nicht. Ähm, das, das war mir überhaupt nicht bewusst.
4: Dürfen wir noch erstmal beim Präsidenten bleiben? Äh, ja. Weil ich möchte nämlich noch was anmerken. Äh wie gesagt, Jan Wendt hat ja gesagt, dass für ihn nicht das Kriterium ist, ob ein Kandidat zu den Vizepräsidenten passt. Und das halte ich eigentlich für gänzlich falsch, weil ich meine, letztendlich man hat sich ja überlegt, das Präsidium als Team im Grunde genommen zu wählen, damit die auch als Team agieren können. Und wenn der Präsident nicht zu den Vizepräsidenten passt und wenn es da Unstimmigkeiten gibt, da kann der ganze HSV drunter leiden.
1: Ja, also auch das beurteile ich etwas unaufgeregter. Grundsätzlich hat Jan Wendt das Recht auf seine eigene Meinung. Ob das jetzt so schlau ist, die öffentlich Kunst zu tun, in dem Fall sei mal dahingestellt. Ich sehe das ein bisschen anders. Also selbstverständlich sollte ein, ein Präsident äh, zu den beiden äh, bestehenden äh, Personen im Präsidium äh, äh, passen oder soll zumindest kein krasser keinen krassen Gegensatz darstellen. Ähm, denn dann haben wir das Gegenteil von Ruhe. Genau.
3: Ja. ja. Was würde eigentlich passieren jetzt im, im, das, was Fidi jetzt angesprochen hat, was würde eigentlich passieren, wenn jetzt, äh, äh, keine Ahnung, XY äh, gewinnt die Wahl und der hat. Äh, nicht das Vertrauen vom Schatzmeister und vom Vizepräsidenten. Und die beiden sagen, okay, herzlichen Glückwunsch, äh, aber nicht mit uns. Wir treten zurück.
1: Dann ähm, dürfte sich der neue Beirat, der ja auf der Mitgliederversammlung auch neu gewählt wird, zumindest die Delegierten, ja. ähm, sich ziemlich mit einer neuen Präsidiumswahl auseinandersetzen.
3: Das heißt, äh, es würde eine außerordentliche Mitgliederversammlung äh, einberufen werden müssen oder...
1: Also ich bin innerhalb des Beirats nicht für die Rechtsfragen zuständig, sondern eher für die Finanzfragen. Ja. Deswegen würde ich da eher auf Kai Esselsgrot verweisen, der für die Rechtsfragen zuständig ist. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann in dem Fall passieren würde. Okay. Ich gehe eher davon aus, dass wir einen Kandidaten finden oder eine Kandidatin finden, die zu äh, Thomas Schulz und Moritz Schäfer passt.
3: Ja, wie gesagt, ne, man weiß es ja nicht. Also.
1: Ge genau, ja, also man kann nicht in die Menschen reingucken, wenn die sich nicht riechen können. Äh, vielleicht kennen die sich ja auch schon, weiß man ja alles nicht. Ich weiß ja nicht, welche Kontakte die so haben. Ähm, man weiß es nicht, wie es endet, hm. aber ich bin da optimistisch, dass wir da eine gute Lösung hinkriegen. Wunderbar. Ja.
4: Ähm, wo wir bei dem Thema waren, Neuwahlen des äh, Beirats, kandidierst du auch wieder? Oder?
1: Ich kandidiere auch wieder, ja.
4: Also,
0: ähm, wer, wer muss sich nochmal jetzt genau zur Wiederwahl stellen? Nicht die äh, Kooptierten, sondern die Delegierten.
1: Genau, der Delegierte für die Amateure und äh, der Delegierte äh, für fördernde Mitglieder Supporters Club. Also, Jan Wendt und du, richtig? Richtig.
0: Ah, alles klar. Die beiden Vorsitzenden müssen also sich neu zur Wahl stellen. Und Jan Wendt kandidiert auch
1: neu? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt.
0: Ach so. Aber du bist auf jeden Fall bereit, weiterzumachen. und äh, genau, was, was ist...
1: Sollte ich gewählt werden? Ja. Ich weiß ja nicht, ob, ob es noch weitere Kandidaten gibt. Vielleicht sind die ja sogar wählbarer als ich. Kann ich ja nicht beurteilen. Und Aber, ähm, wer
2: kann sich für den Beirat aufstellen lassen?
1: Ähm. Man muss Mitglied in der jeweiligen Abteilung sein, für die man okay. äh, sich zur Wahl stellt ja. und äh, muss das passive Wahlrecht haben. Ah, oh, okay.
0: Und äh, bis wann ist da die äh, Bewerber- oder Anmeldefrist, wenn das jemand machen möchte?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, die, die ist
3: in der Satzung äh, hinterlegt. Also, Ach so, das, äh, das ist ganz formlos. Einfach mal die,
4: die Satzung. Äh, ne?
0: oh. <lacht> ja, <lacht> warum? Warum? <lacht>
2: Grüße, hm?
4: Herbst,
2: ja, äh, ja, man
4: ja. hätte ja, hätt ja auch sein
0: können, dass Patrick das weiß. Eben, ich meine, ich habe keine Ambitionen, aber es ist jetzt einfach mal interessant, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie jedes Mitglied immer erst in die Satzung schaut, also, um ich, ich, einem sowas zu machen, sondern eventuell ähm, gibt es da mal eine Veröffentlichung in der HSV Live oder als Rundmail für die Mitglieder, Achtung, ähm, Interessenten melden sich bitte hier, keine Ahnung, hätte ja sein können. Um Gottes Willen, das ist jetzt äh, nur aus Interesse gewesen.
1: Ja, ich vermute Alles mal, gut. dadurch, dass, dass, dass ähm, die Kandidaten für das Präsidentenamt bis zum 14. Dezember feststehen müssen, ähm, oder 14. Dezember 23.59 Uhr, ihr kennt ja dieses Spielchen,
2: ähm,
1: ja, ja. Dass, dass da auch dann die Bewerbungsfrist äh, für den Beirat ähm, endet. Der, der Ehrenrat wird ja übrigens auch neu gewählt. Oh,
0: Okay, das, äh, das ist ja tatsächlich mal eine große Wahlveranstaltung. Das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht.
1: Nee, da wird jetzt nee. alles mal gewählt, ne? Ja, gut. Dann ist es ist
0: sehr vorausschauend, zumindest eine etwas größere Location zu nehmen, weil bei so vielen Wahlen oder Wahlmöglichkeiten wäre es wär schon schön, wenn auch mehr Mitglieder sich einfinden und von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Ich denke, ich, das... Ich,
3: ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, wer äh, aufgestellt wird zur Wahl, also ähm, wenn das im normalen Rahmen ist, ähm, dass wir keine Mammutveranstaltungen haben mit äh, was weiß ich, sechs, sechs Leuten, die sich zur Wahl stellen und äh, wenn da jetzt nicht äh, ja ich sag mal, ich drei, nicht drei oder vier äh, dabei sind, über die man ähm äh, Teilweise die, die Hände über den Kopf zusammenschlägt oder wie auch immer, die oder die diskutabel sind oder keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Wahlbeteiligung dementsprechend hoch sein wird. Ähm, gestern war hier übrigens, äh, habe das zufällig verfolgt, äh, Jahreshauptversammlung von den Grün-Weißen hier in Bremen. Äh, nee, da waren. Ich nicht. Bitte?
1: Nee, alles, was mit Bremen zusammenhängt, verfolge ich grundsätzlich nicht. Lobenswert.
3: Ja so, <lacht> ja, so ein bisschen zwangsweise äh, verfolge ich das dann hier schon in Bremen. Und, äh, du hast mein Mitleid. Ähm, äh, nee. Ich fühle mich ja hier so wohntechnisch und so und von den Leuten fühle ich mich schon ganz wohl. Also gut, das Stadion und den Verein, den lassen wir mal außen vor, aber der Rest passt schon. Nee, aber ja, da waren gestern, glaube ich, äh, 240 äh, äh, Mitglieder. Ähm, und äh, da kann man schon sagen, beim HSV, ich glaube, letztes Mal waren wir so 1100 circa, jetzt also ich, glaube,
1: ich glaube, Gut. das wird bei, bei uns bei der Mitgliederversammlung wieder davon abhängen, auf welchem Platz ähm, ähm, die, die, die Profis stehen in der, in der Tabelle. Wenn sie immer noch auf dem ersten Platz stehen, glaube ich, dass das Interesse geringer sein wird. Ich weiß nicht, wo der Zusammenhang da ist, aber äh, ja. letztes Mal jetzt im Februar war es ja auch so. Ja, das stimmt. Aber es ist
0: tatsächlich auch so, natürlich hat äh, polarisiert der Name Bernd Hoffmann immer noch ja. oder hat es bis dahin. Auf der anderen Seite könnte man ruhig mal ein bisschen Werbung für eine Mitgliederversammlung machen, die ähm, nach all der Zeit ohne äh, irgendwelche Gräben oder Anfeindungen ablaufen kann, um vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen mehr Leben der passiven Mitglieder in den, durch die, in den e.V. überhaupt wieder hineinzutragen, wo man vielleicht tatsächlich mal äh, gemütliche fünf Minuten findet, um auch andere äh, Mitglieder kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen, was ja eigentlich immer so ein bisschen das Ziel einer solchen Mitgliederveranstaltung war. Äh, auch die handelnden Personen, äh, sei es der Beirat oder der Ehrenrat, es sind ja alle da, auch mal kennenzulernen. Ähm, schadet sicherlich nicht diesmal in einer etwas friedlicheren Atmosphäre als die Mitgliederversammlung bis zur Ausgliederung. Die waren ja in etwas anderer Form und ähm, nicht ganz so einladenden Atmosphäre, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt haben wir ja, obwohl die bundesliga Bundesligamannschaft abgestiegen ist, Deutlich mehr, also zumindest empfinde ich das so, deutlich mehr Ruhe und ein äh, friedvolleres Miteinander im Verein.
4: Ja, aber das wenn ich ja. an die letzte Mitgliederversammlung denke, äh, mit welchen Worten man sich da teilweise beschimpft hat, habe ich mich geschämt, HSVer zu sein. Und ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich geschämt.
1: Das war turbulent, das muss man so sagen,
4: ja. Also das war unter aller Sau, was da teilweise abgelaufen ist.
0: Ja, das ist, ich glaube, das hat tatsächlich dann auch direkt etwas mit äh, der Person zu tun, die sich damals halt auch zur Wahl gestellt hat. Ja. Ja, ich, äh, ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen, dass Bernd Hoffmann äh, damals die Mitglieder gespalten hat und das wahrscheinlich bei der letzten Präsidentschaftswahl wohl genauso war. Das ist dann leider so. Damit ähm, muss man leben. Aber das muss ja nicht immer so sein. Ich meine, vielleicht kommen wir auch wieder mehr zueinander, äh, auch für solche Mitgliederversammlungen. Wäre wünschenswert, ja.
3: Ich würde, ich würde mich auch freuen, weil ich muss ehrlich sagen, so bei den letzten mhm. Mitgliederversammlungen ähm, hatte ich nicht mal Hunger äh, äh, oder die Muße irgendwo, die berühmte Erbsensuppe zu
0: essen. <lacht> äh, Würde ich doch gerne wirklich, mal genießen.
1: Dann ist es wirklich ernst.
0: Ja. <lacht> das, das große Highlight, die Erbsensuppe und die Getränkemarke. Ja. Ja. Ja.
4: Ähm, ja. also der Ehrenrat wird neu gewählt, der Beirat wird neu gewählt und der Präsident. Gibt es uns noch weitere Wahlen?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Rechnungsprüfer auch neu gewählt
4: werden. Die werden ja fast immer neu gewählt, oder? Ja, also im
0: Zweifel die auch.
4: Ja, okay.
0: Aber da, dann würde ich ja gerne nochmal meine Frage von vorhin wiederholen. Ähm, ihr habt auch die Funktion tatsächlich, Aufsichtsratmitglieder abzusegnen. Ähm, nachdem sie bestellt wurden oder vorher?
1: Vorher, also wenn sie bestellt werden, sind sie ja schon. Äh, ja, okay. Also grundsätzlich ist es so, dass rein, rein praktisch läuft das so ab, dass das Präsidium Kandidaten vorschlägt
5: mhm.
1: und äh, der Beirat sagt dann, mit dem, oder dem, mit dem oder dem Kandidaten wollen wir gar nicht ersprechen. Äh, den lehnen wir so ab. Äh, oder mit denen den oder den Kandidaten führen wir ein Gespräch. Und so liegt das jetzt äh, zum Aufsichtsrat, den wir jetzt aktuell haben, genauso ab. Ja.
0: Das heißt also, ganz so unwichtig ist die Funktion des Beirats tatsächlich nicht, auch wenn er gerne unterm Radar läuft.
1: Es ist ein, eigentlich ein typisches Schnittstellengremium. Ja. 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 Gut. Und
0: haben wir denn überhaupt, haben wir überhaupt noch weitere Fragen an Patrick, bevor wir äh, hier seine Zeit noch weiter in Anspruch nehmen?
3: Ich, ich hätte natürlich schon mal eine Frage. Ja. Ähm, was machst du denn außerhalb äh, des Beirates? <lacht>
5: okay.
3: Also oder wo kommst du ur ursprünglich her? Und, und, und äh, wie bist du da, da reingeraten, in Anführungsstrichen?
1: <lacht> reingeraten beim <lacht> HSV, ja. Nee, nicht beim HR. Einmal bin ich abgebogen, scheiße, war ich da. Nee, ähm, grundsätzlich ähm, wahrscheinlich wie bei vielen von euch. Mein Vater hat mich in den 80ern <lacht> mit in den Volkspark genommen.
4: Ich wollte gerade sagen, Papa hat mich mit ins Stadion ja, genommen.
1: Ja. Glücklicherweise, glücklicherweise hat er mich in den Volkspark mitgenommen und nicht da äh, äh, zu den Hackfressen vom Bunker.
5: Und
1: insofern äh, bin ich da meinem Vater jetzt. gegenüber zur Dankbarkeit verpflichtet. Ja.
3: Ja, und was hast du bei, beim HSV denn? Warst du schon irgendwie aktiv oder warst du ähm, nee, genauso ein Verrückter nicht. wie wir
1: drei hier jetzt? Ja, ich glaube, als HSV ist, ist, hat man, glaube ich, als Grundeigenschaft ein bisschen bescheuert zu sein. Ja. Aber ja. Ähm, äh, grundsätzlich <lacht> ist es so, ich bin eigentlich äh, äh, zum Beirat gekommen wie, wie die Jungfrau zum Kind. Äh, ein, ein Mitglied der Abteilungsleitung des Supporters, das mittlerweile gar kein Mitglied mehr ist, äh, äh, Carsten Bürger. Mhm. Hatte mich damals angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, für den Beirat zu kandidieren. Worauf ich ihn dann erstmal verständnislos angeguckt habe <lacht> und gefragt habe, Beirat, nie gehört, was soll das sein. Mhm. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ja, dann habe ich mich mit der Abteilungsleitung getroffen und dann habe ich kandidiert. Doch Und wurde, wurde zugegebenermaßen recht knapp gewählt.
3: Stimmt, war wer, drin, wer war dein Gegenkandidat? Noch? Das war das Problem, es gab keinen. <lacht> <lacht> hey? Ja,
2: und da sind wir wieder bei dem Thema, dass keiner den kennt, den Beirat. Ja. Den müssen wir präsenter machen.
3: Ja gut, das war ja auch noch neu, ne? ähm, darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, es war natürlich auch so, dass der ähm, Supporters Club mit der aktuellen SCHL auch immer noch ein bisschen da zu kämpfen hat, dass... Äh, ja, ich sag mal, das Vertrauen nicht mehr äh, so ganz gegeben war in, den, in, den, in die SCAL. Und äh, du bist ja dementsprechend vorgeschlagen worden von der SCAL, ne? Richtig, genau. Und ähm, ich denke, das hat sehr viel damit äh, zu tun gehabt. Und äh, wie gesagt, die, die kämpfen ja immer noch so ein bisschen mit, diesen, mit dieser Vergangenheit. Und ähm, es ist bestimmt keine Aufgabe, um die ich äh, Timo... Und äh, sein Gefolge sozusagen in Anführungsstrichen äh, ohne das abwertend zu meinen, ähm, beneide um diese Aufgabe. Nö, das Aber stimmt, ähm, wobei ich, ich mal mein, auch absolut sagen muss. Davon überzeugt, dass sie einen sehr guten Job
1: machen. Genau, sehe ich auch so. Also ein paar Einblicke habe ich ja auch, wenn ich, auch wenn ich in alles ähm, finde, die machen das eigentlich äh, recht, recht gut und souverän.
0: Ja. Ja, aber genau wie äh, Bernd Hoffmann leidet auch, glaube ich, die Abteilungsleitung noch unter den alten ähm, Geschichten. Und äh, ich befürchte, dass äh, die Mitgliedschaft ver vergisst einfach nicht so schnell. Und äh, ich glaube, da sind wir alle noch gefragt und haben noch ein gutes Stück Weg vor uns, um diesen ganzen Klamauk von damals komplett hinter uns zu lassen. Also das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, der uns noch ein Stück weit begleiten wird.
1: Das war vor 2014 nicht gerade eine ruhmreiche Periode, das kann man auch so sagen, ja. Ja.
0: ja. Und, und ob, Obwohl es vier Jahre her ist, ähm, hängt es, äh, sei es nun bei der Wahl eines Präsidenten, wo es ja noch länger her ist, dass, dass Bernd im Verein war, äh, ja immer noch nach, also wird es wahrscheinlich auch ähm, sicherlich für die Abteilungsleitung das ein oder andere Mal noch zu unfairen äh, äh, Aussagen kommen denen gegenüber, die halt äh, die Vergangenheit auch noch so ein bisschen mittragen müssen, obwohl sie daran schuldlos sind.
1: Ja, richtig. Also man muss sich ja nur mal angucken, was in den sozialen Medien so los ist. Ähm, da wird ja immer schnell scharf geschossen. Ähm, ja. bei, bei, bei Facebook natürlich etwas, etwas stärker, schneller und asozialer als bei Twitter. <lacht> ähm, aber ähm, grundsätzlich nehmen sich die beiden Medien da, was das angeht, äh, nicht viel.
0: Das, das stimmt, ja, das leider. Stimmt leider ja. Ja.
4: Ähm, ja, haben wir Hab sonst du... noch Fragen?
3: Also, ich. Die, äh, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, du bist ja genauso bekloppt äh, wie wir, äh, hattest du ja schon Nein. erwähnt. Was? Aber wenigstens
1: wohne ich nicht in Bremen. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> herrlich. Aber er hat dafür <lacht> norddeutschen Hamburger Humor herrlich. Schön. Ja, 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 ja.
5: Ich wohne, ich wohne hier, ich bin aber Original Ostholstein.
3: Das muss ich jetzt nochmal wieder sagen. Das habe ich jetzt, glaube ich, in, in. Wir sind jetzt die vierte Folge und ich glaube, ich sage das schon das vierte Mal hier. Also irgendwie, das ist alles Mobbing hier. Nein. Ähm, das nein, das Mobbing, nein, 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 Mobbing nein.
1: lebt vom Mitmachen. Ja. <lacht> <lacht>
3: Und ihr lacht oh, auch noch, ihr seid nur ja, 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 mit, ja. mit, mit, äh,
1: mit Podcaster hier ähm, ja, Herrlich. Was, ach, okay, so. Sa sagen wir, du betreibst da Entwicklungshilfe.
3: Genau, genau, so ist das. Wir haben hier auch ja unseren OFC Hamburger Stadtmusikanten. Das muss ich ja auch nochmal mal erleben. Wieder mal. So, nein, was ich eigentlich, was ich jetzt sagen wollte, ähm, wir haben jetzt über Politik und sowas gesprochen, ähm, aber du bist ja nicht beim HSV eingetreten, um Politik zu machen. Oder um irgendwelche Beiratsaufgaben zu erfüllen, sondern du bist ja beim HSV, weil du beim HSV bist und dementsprechend auch die Profimannschaft unterstützt und den Verein. Genau. Wie bist du denn jetzt im Moment zufrieden?
1: Es ist ein ganz neues Gefühl, so viele Spiele hintereinander zu gewinnen. Aber schön. Weiß ne? gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also auch jetzt mit dem 2 zu 2 gegen Union Berlin. Natürlich hätte ich mir eher gewünscht, ähm, dass, dass sie gewinnen. Ich fand, ich fand sie waren auch besser. Ähm, aber ähm, umbringen tut einen Unterschieden auch nicht. Und es ist ja auch nicht so schlecht, ähm, wenn man ähm, Köln zwischendurch suggeriert, dass sie eine Chance hätten, uns einzuholen.
3: Hm. Aber so allgemein bist du, bist du zufrieden und, und auch froh und mutest, äh, dass wir ja, nächstes Jahr im Sommer dann wieder... Äh, im August in der ersten Bundesliga starten dürfen.
1: Äh, ja, da bin ich optimistisch und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass mit der Mannschaft auch alles andere als äh, ein Aufstieg äh, ähm, schon sehr, sehr dramatisches Versagen wäre. Ja. Oha, das ist okay,
3: ja.
0: Gut, aber ich glaube, die Meinung vertreten viele HSV, dass äh, der Aufstieg ist schon Pflicht. Und ich glaube auch, dass die handelnden Personen nicht umsonst den Trainer ausgetauscht haben, sondern dass ein ganz klares Signal war, Aufstieg oder gar nichts.
1: Das ist ja jetzt auch kein Ziel, was jetzt Bernd Hoffmann oder wer auch immer alle zwei Wochen in die Mikros trällern muss. Das weiß man eigentlich, wenn man sieht, wer da so im Kader ist, was für Investitionen getätigt wurden. Dann, dann muss man einfach sagen, dass das damit ein Aufstieg einfach Pflicht ist. Ob, ob, ob der HSV jetzt die beste Mannschaft in der zweiten Liga ist, äh, tatsächlich wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber ähm, auf den ersten Plätzen landen ja nicht immer die besten Mannschaften.
3: Aber die zweitbeste sind wir schon.
1: Ja, genau. Und
3: das reicht, ja. <lacht>
1: Auch wenn hey. wir uns nicht den Luxus gönnen, einem 30-Jährigen <lacht> mit einer Million zu geben.
3: Ja, das war eigentlich so HSV-like, oder? Ja, ja,
1: das hat wir ja, alles in Hamburg
0: gelernt. Ja, aber ja. Noch, noch ist Van der Vaat äh, nicht aus dem Gespräch vor
1: sich. Ja. Er, er hat er seine Schuhe
0: an den Nagel gehängt. Es sei denn, der HSV bietet ihm was an. Ich bin mir sicher. Na, lassen wir das. Hier mal. Er kann ja gerne mit Marcel Jansen in der dritten
3: kicken und alles ist toll.
1: Genau, das habe ich auch gedacht.
0: Ja gut, dann muss ich nochmal mit Fußball anfangen, und spielen nochmal gegen die. <lacht> das wäre nochmal was. Nein, ähm, stimmt schon.
2: Ja Patrick, was ist dein Tipp für Samstag? Ingolstadt auswärts. Wir haben ihren Trainer rausgeschmissen zum zweiten Mal die Saison.
1: Ja, ich habe gehört, Jens Keller soll da jetzt Trainer werden in Ingolstadt. Ähm, also eigentlich, da spielt der Letzte gegen den Ersten. Von der Tabellenkonstellation her muss man sagen, da ist ein Auswärtssieg Pflicht. Ähm, aber man weiß ja als HSV als Leitgeprüfter HSV, <lacht> ähm, wie sich der HSV oft in solchen Spielen geschlagen hat.
3: Guter aber wenn Das Argument habe ich vorhin auch gebracht, das, das wurde mir sowas von um die Ohren geschlagen. Ja, allerdings, Teil.
0: das geht gar nicht. Selbst wenn, wenn Keller es wird, ist der Name Programm, dann bleiben die auch da unten. Die, 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 drei, die drei Punkte holen wir Ende der Diskussion. Also da, das das gibt es nicht. Nee, nee, wir, wir sind nicht mehr der alte HSV, der irgendwelche Aufbauhilfe für irgendwelche Vereine macht oder sonst was. Wir holen ganz klar drei Punkte. Das äh, wiederhole ich auch im zweiten Teil nochmal.
1: Okay.
4: okay. Ja, aber, aber äh, jetzt mal äh, Butter auf die Fische. Äh, ja. hey, hallo, den... hallo. Ich sag 2-1. Viele.
3: Lass, diesen ja. Spruch darfst du, darfst du, wenn, du mit, wenn ihr schon über, über mich herlässert, dass ich in Bremen wohne, ne? Ja. Dann darfst du nicht den, den Spruch Butter bei die Fische bringen.
4: Das sagt man ja. hier bei uns in Schleswig-Holstein überall. Ja, aus dem lässt sein, sein,
3: Aber bei Werder Bremen. Gibt es da so ein irgend, irgend so ein komisches äh, äh, Teil und da sind die Spieler fast einmal in der Woche oder einmal im Monat oder was? Und dann heißt das, äh, gibt es so ein Motterbutter bei die Fische?
0: Ja, dass du das auch weißt, spricht nicht für dich, Christian. Ja, also ganz ehrlich. Aber, aber,
1: ne? ja, du hast beunruhigendes Insiderwissen. Ja, allerdings. <lacht>
0: Okay, wenn ich, also wenn
5: ich euch jetzt
3: zwei, sagen nein. würde, aus was für ein Becher ich hier äh, trinke, dann... Äh, nein. Also Erlenhand Hand, es steht nein. da drauf, das äh,
0: kann ich ja, nicht sagen. Ja, und dann, dann ist auch noch grün wahrscheinlich der Becher <lacht> und du hältst hier die alten, nein, lassen wir das, aus,
4: aus Kajas der Becher. Ja, ja, genau. Also,
0: Fiete sagt 1 zu 2, aber ich würde sagen, Patrick, äh, hau mal raus.
1: 1 ähm, zu 3. Anki?
2: Um... Ja, ich habe auch 1 zu 3 gesagt.
0: So, und dann der Bremer noch. Ich bleibe bei, äh, meinem, bei Ja, 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 ich habe schon verstanden. Ich bleibe <lacht> ja, bei, meinen, mein,
3: bei meinem Tipp äh, von meinem ersten Podcast äh, von vorhin habe ich 2 zu 1 für den Haus getippt.
0: Ja, dann sage ich einfach mal 0 zu 3. Es wird wieder Zeit für ein zu Null Spiel von Poller. Das neunte in dieser Saison. Also 0, 0 zu 3.
2: Ja. So. ja, die Tipps haben wir. Ich glaube, wir sind durch, oder? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen brennen? Ja,
3: durch sind wir sowieso, ja. ja, ja. <lacht> nee, also ich muss sagen, äh, ich fand das äh, eine sehr interessante Runde wieder. Ähm, hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, wir sind ja ein Team, wir sprechen ja vorher drüber, ähm, wen wir mal fragen wollen und so weiter und wo denn der Vorschlag kam, habe ich gesagt, frag doch, Christo, sowieso eine, äh, eine Absage. Ähm, <lacht> Deswegen war ich sehr erfreut und, und äh, hat mir auch sehr viel Spaß gebracht Und äh, klar, du darfst keine Namen nennen, aber es war trotzdem sehr interessant und ich hoffe dann dementsprechend auch für die Zuhörer. Und äh, ich will jetzt keine Wahlpropaganda machen oder Wahlkampfempfehlungen, aber äh, meine Stimme wird so bekommen am 19.
0: Januar. Vielen Dank. Da, da möchte ich mich anschließen, denn ich war auch, hab, war auch ein Zweifler und dachte, ein Beiratsmitglied wird sich bestimmt nicht für unseren kleinen Podcast hier zur Verfügung stellen. Von daher ein großes Dankeschön. Ich fand es auch unfassbar erfrischend und ein ganz, ganz tolles Gespräch und vielen Dank für deine Zeit. Und ich wähle dich genauso. Da bleibe ich auch dabei.
2: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich fand es auch sehr cool. Einfach weil ich bin einfach nicht so in diesen ganzen EV-Satzungsgedöns wie jetzt die, die Strukturen Bin Ich einfach so noch gar nicht so drin. Und deswegen war das mal echt interessant nach Moritz also auch von dir als Beiratsmitglied so mal da ein bisschen Einblick zu gewinnen. Dankeschön.
4: Dankeschön. geschehen, und ich bin ja derjenige, der einfach drauf losfragt. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> nee, ähm, auch ich sage danke. Wünsche dir noch alles äh, Gute als äh, Vater. Du bist ja vor kurzem erst Vater geworden. Darf noch alle Glückwünsche von mir. Von uns natürlich auch.
1: Ja. Vielen Dank. Richtig meiner Tochter aus. <lacht>
4: <lacht> Dann äh, komme ich noch mit meinem Podcast-Tipp. Ich äh, empfehle diesmal den Morning Call von Scholle, jeden Morgen äh, in der Woche, also äh, von Montag bis Freitag, äh, so zwischen, zwischen sieben und neun meistens, äh, schmeißt er den auf den Markt und da werden die äh, Schlagzeilen, die aktuellen Schlagzeilen dann kurz äh, vorgelesen und besprochen, das ist so ungefähr zehn Minuten, eine Viertelstunde so um den Dreh. Und das ist eigentlich ganz interessant, denn weiß man schon mal schon mal ganz grob Bescheid.
2: Genau. Ja.
4: Und dann bedanken wir uns noch beim Netradio für die Tonsequenzen. Ja, Intro, absolut. Outro. Genau. Ja.
2: Vielen Dank, HSV TV auch. Ja, und ich würde sagen, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und nächste Woche, die nächste Woche nehmen wir schon am Montag auf. Genau. Oder?
3: Jawohl. Ja. Der blöde Bremer ist schuld. Der hat mir nicht Dienstag keine Zeit.
2: <lacht> Aber ist ja nicht so schlimm. Wir äh, sagen euch rechtzeitig Bescheid, wenn der neue Podcast online ist. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.
4: Tschüss. Das tschüss. Oder Hasvau. Tschüss. tschüss. <lacht>